0: Es gibt viele Menschen, die davon träumen, die weite Welt zu erkunden. Es gibt auch viele Menschen, die davon träumen, ihrer Chefin oder ihrem Chef endlich einmal die Kündigung auf den Tisch zu knallen. Mein heutiger Gesprächspartner ist alles andere als ein Träumer, denn er hat beides getan. Theo Schlaghecken wuchs auf einem Bauernhof auf, wurde Bankkaufmann, studierte BWL und arbeitete als Unternehmensberater. Aber trotz des Erfolges im Beruf, einer guten Partnerschaft und genügend Geld fehlte ihm etwas. Als sein Bruder ihm zu Weihnachten ein Motorradmagazin schenkte, nahm sein Leben eine neue Wendung. In diesem Gespräch blicke ich mit Theo auf seine über zweijährige Weltreise mit seinem Motorrad zurück. Die 53 bereisten Länder und die über 100.000 zurückgelegten Kilometer. Diese Podcast-Folge kann den Tiefgang und die Fülle an Geschichten, die Theo in seinem Buch »Die Verlässlichkeit des Zufalls« aufgeschrieben hat, nicht ersetzen. Dennoch versuche ich herauszufinden, warum der Berater nach zwei Jahren Abenteuer immer noch Berater ist und doch ein ganz anderes Leben führt. Du erfährst also, warum sich ein selbsternannter Spießer und Sicherheitsdenker in solch ein Abenteuer stürzt. Welchen Fehler er beim Schreiben seines Tagebuchs anfangs gemacht hat, und wonach Theo heute immer noch sucht. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Und äh, sich dafür zu entscheiden, aber dann den Schritt zu tun, zum Chef reinzugehen, an die Tür zu klopfen. Der sagt, ja bitte kommen Sie rein und er glaubt, ich spreche jetzt über Projekte oder ähnliches. Und um ihm dann zu sagen, ich schmeiße alles hin, ich gehe, ich möchte nicht mehr. Ich äh, fahre jetzt einmal um die Welt. Das äh, war doch ein sehr aufregender Moment für mich. Und an einem Feuer, es war schon kalt geworden, halt habe ich dann stehen geblieben, habe mir dann die Hände gewärmt. Ich schaute dann in dieses Feuer rein und sah dann ein paar Äste. Und dann entdeckte ich, das waren gar keine Äste, sondern das waren Knochen von einem Arm. Also die Weltreise hat mich schon so ein bisschen untauglich gemacht fürs Zurückkommen. Vielleicht so ein bisschen zum Arsch, ja.
0: Bevor wir herausfinden, was der Dalai Lama mit Theos Weltreise zu tun hat, gibt es noch zwei Hinweise von mir. Erstens möchte ich dich an einem Feedback zu meinem Podcast teilhaben lassen. In seiner iTunes-Rezension schreibt Mr. Magus inspirierend, nützlich Abwechslungsreich und auch fordernd. Einfach toll. Hinter deinem Projekt steckt Arbeit und eine smarte Idee. Besonders begeistert haben mich bisher Mr. Dax Dirk Müller und Udo Schlömer. Danke Aaron. Bitte, Mr. Magus. Tausend Dank für dein Feedback. Ich freue mich sehr darüber. Melde dich gerne via LinkedIn, Instagram oder E-Mail bei mir. Und ich lasse dir eine kleine Aufmerksamkeit zukommen. Der zweite Hinweis von mir Wundere dich bitte nicht über das leise, aber durchaus hörbare Kindergeschrei an manchen Stellen im Hintergrund. Schöne Grüße an einer der wichtigsten Institutionen unserer Gesellschaft, der Kindergarten. Und es kann auch vorkommen, dass Theos Tonspur an manchen Stellen etwas leise ist. Mea culpa. Die Einstellung seines Mikros ist mir nicht ideal gelungen. Aber überzeuge dich selbst, denn jetzt wird es Zeit, 100.000 Kilometer mit dem Motorrad zurückzulegen. Theo, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke. Schön, dass du hier nach Düsseldorf gekommen bist. Ich würde das Gespräch gerne mit einem Steckbrief beginnen. Dein Name? Theo Schlaghecken. Dein Alter? 51 Jahre. Deine Heimat? Kleve am Niederrhein. Deine Geschwister?
1: Georg, ein Bruder, vier Jahre jünger. Das war's. Dein Vorbild? Keins. Weil? Also ich müsste mir jetzt wirklich Gedanken machen, wer es war. Ich habe mir nie die Frage, wer ist mein Vorbild gestellt. Und insofern könnte ich jetzt gar nicht sagen, wer es ist. Also insofern ist die Antwort keins. ne?
0: Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. W ja. Wolltest du noch was zum Vorbild ergänzen? Nee, nee alles gut, alles gut, alles gut. <lacht> Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. Ja. Was
1: würdest du trinken? Ähm, ich würde wahrscheinlich äh, ganz normal mit dem Weizenbier anfangen und hinterher einen Sambuca, das mag ich am liebsten. Oh, ja, so ein ganz süßes, widerliches Ding mit Kaffeebohnen und angezündet und allem drum und dran.
0: Da bist du bei mir aber sehr richtig. Echt? Menschen, die mich sehr gut kennen, wissen, dass Sambuca meine, meine heimliche Leidenschaft ist. Ja, schau. Und es gibt einen Sambuca von Averna, den, der nicht mehr hergestellt wird, mhm. der mein absoluter Favorit ist. Okay. Und ein sehr guter Freund und ich haben uns schon auf die Suche begeben, mhm. haben alle möglichen Händler kontaktiert, haben Averna selbst schon kontaktiert und es ist uns leider nicht möglich, diesen Sambuka noch zu finden. Das ist traurig. Ich habe in meiner, in meinem Tiefkühlfach mhm. noch so die letzten 150 bis 200 Milliliter. Für ganz besondere Zwecke. Ganz genau. Die sind heilig. Okay. Die sind offiziell heilig gesprochen worden von uns. Also von daher. Weil er wird nicht mehr hergestellt oder er ist einfach ja, nicht also zu kriegen? Ja, ist, ist nicht mehr zu finden, wird nicht mehr hergestellt. Aber Werner sagt, wir stellen den nicht mehr her. Für ja, uns ist schwer. es ein großes Rätsel.
1: Dann ist irgendwann mal der letzte Tropfen getrunken und dann war es das. Traurig. Ein trauriger ja. Moment. Hm.
0: Was kein trauriger Moment wäre, wenn ich zufällig auch an dieser Hotelbar sitzen würde, weil dann würde ich mich definitiv mit einem Sambuka zu dir gesellen und angenommen wir würden ins Gespräch kommen, hm. worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Ich glaube, ich würde die am liebsten so pauschal über das, das Leben quasi, weil mich interessieren eigentlich, was, äh, was die Menschen in ihrem Leben gemacht haben und wie das Leben bisher verlaufen ist und warum sie da sind, äh, wo du heute bist, bei mir an der Bar eben. Also wie kam es insgesamt dazu, dass du da sitzt und was hast du erlebt in deinem Leben. Also das finde ich mal spannend, so Lebensgeschichten zu hören. Ja.
0: Ich würde dich wahrscheinlich dann irgendwann fragen, Mensch Theo, du bist ja ein spannender Typ hier mit einem Sambuka. Was machst du denn so beruflich? Ja,
1: da bleibt eigentlich nur eine Antwort, weil ich ja, Unternehmensberatung, das, ich mein Leben lang, das Leben lang habe ich das gemacht und äh, habe es einmal unterbrochen. Weißt du ja, deswegen sind wir wahrscheinlich auch hier alt, wegen, wegen einer Weltreise, die ich gemacht hatte, zwei Jahre lang, und bin danach aber wieder zurückgegangen in die Unternehmensberatung, wohl nicht mehr angestellt, äh, sondern nur noch freiberuflich. Und was sich auch geändert hat, während ich früher immer gedacht habe, komm, äh, Geld verdienen und äh, reiß dir den Hintern auf und arbeite und arbeite, äh, hat sich das nach diesem Einschnitt insofern geändert, als dass ich heute nur noch äh, so viel arbeiten möchte, wie notwendig ist.
0: Kennst du das Buch Die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss? Nee, noch nicht. Oh, das ist das richtige Buch für dich.
1: Okay, ja, guck mal. Vier-Stunden-Woche, klingt vier gut, Stunden klingt sehr gut. Ja, ja, klingt ja. Sehr gut. Ja.
0: <lacht> Deswegen sage ich es, Podcast-Folge 31, ja? Max Scharpenack, er hat diese Vier-Stunden-Woche für sich in die, in die Tat umgesetzt. Okay, was äh, macht der beruflich? Er macht natürlich zusätzlich noch ganz unterschiedliche Sachen, aber ja. genau genommen könnte er von einer Vier-Stunden-Woche leben. Ja, ist cool, brauche ich das Buch, ja. Aber er braucht halt mehr als vier Stunden und ist sehr mhm. umtriebig, mhm. ein Vollblutunternehmer, mhm. eine, also definitiv eine Buchempfehlung für dich. Okay, super, danke. Gab es denn in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, dass du irgendwann mal Unternehmensberater wirst?
1: Nie, gar nicht. Ähm. Nee, absolut nicht, weil ich glaube und und, und da ist immer, ist immer wieder spannend, wie Leben irgendwie verlaufen und wo die großen Entscheidungen im Leben stattfinden. Und ähm, was ich für mich herausgefunden habe, ist, äh, dass mein Leben aus einer Haltung entstanden ist oder der Lebenslauf so eine Haltung, die darin besteht, dass ich mich nie entscheiden konnte für etwas, nie festlegen wollte für etwas und ich glaube, das hat sich bis zum heutigen Tag äh, erhalten. Insofern, als das äh, irgendwann mal das Abitur wurde gemacht und dann hieß es, was gehst du studieren? Und da gab es nicht irgendwie die Eingebung und die Berufung, jetzt brauchst du BWL oder Wirtschaft, was du studieren möchtest, sondern ich habe mir gedacht, das gehst du studieren, weil dann hast du noch alle anderen Möglichkeiten, weil du kannst damit werden vom Vorstandsvorsitzenden, du kannst Wirtschaftsjurist werden, du kannst Wirtschaftspsychologie studieren, du kannst Wirtschaftsenglisch machen, du kannst Personal Marketing was weiß ich, tausend Richtungen. Also du musst dich nicht festlegen. Also studier Wirtschaft. Habe ich das gemacht und irgendwann ist Wirtschaft äh, zu Ende, also das Studium war zu Ende. Dann ist die Frage, was machst du jetzt? In welchem Beruf gehst du? So, machst du Personal, legst du dich wieder fest. Machst du wieder was Dann legst du dich wieder fest. Also, was machst du am besten? Du wirst Unternehmensberater, weil da musst du dich nicht festlegen. Du kannst in alle Bereiche reinschnuppern, du kannst in dieses Unternehmen reingehen, in jenes. Du kannst dich auf Marketing spezialisieren, auf was anderes. Was immer du willst. Also wirst du Unternehmensberater. Und aus dieser ewigen Suche nach dem Besten bin ich eigentlich nie rausgekommen und deswegen habe ich mich auch nie wirklich festgelegt. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich A bis heute nicht verheiratet bin und auch vielleicht keine Kinder haben habe, weil, weil Kinder zu haben bedeutet auch, sich festzulegen für lange Zeit. Also ich war eigentlich immer der Typ der Hintertürchen. Ja.
0: Woher kommt das, deiner Meinung nach?
1: Also ich bilde mir heute ein, dass es äh, ein vielleicht falsch verstandener Auftrag meines Vaters war, der es sehr, sehr gut gemeint hat mit mir. Denn er hat mir gesagt, Jung für dich immer nur das Beste. Such dir das Beste aus, ich unterstütze dich dabei. Ist natürlich geil, wenn Vater sowas sagt halt, ne? also das, das kann man sich mir wünschen. Was er mir allerdings nicht gesagt hat, ist, ähm, woran ich das Beste erkennen kann. Ja? Und insofern hatte ich irgendwie so, so diesen Suchauftrag im Sinne von, jetzt finde das Beste für dich, finde das Beste. Aber weil ich nicht wusste, woran ich es erkennen kann, war immer das, was ich hatte, mit Zweifeln belegt. Also tolle Frau an meiner Seite, toller Beruf, viel Geld verdient oder was auch immer. Aber ist das jetzt das Beste? Keine Ahnung. Und insofern tauchte immer dieser Suchauftrag wieder auf. Und ich habe mich wieder auf die Suche begeben, habe das geändert, habe wieder was anderes gemacht und war eigentlich nie zufrieden mit dem, also ich hatte eigentlich ein fataler Auftrag eigentlich fürs Leben, ja.
0: Ich würde gerne die Suche, die Suche, die dich ja sehr geprägt hat, aufgreifen. Und ich würde dich bitten, einen Abschnitt aus deinem Buch vorzulesen. Ich reiche es dir mal rüber. Dieser markierte Bereich.
1: mal gucken, was du da rausgesucht hast. Es ist erst halb fünf, doch es gelingt mir nicht mehr, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Für heute mache ich Schluss. Das automatische Tor der Firmengarage öffnet sich langsam. Kaum ist es hoch genug, gebe ich Gas. Das Dach meines Cabrios ist offen. Alle Fenster sind unten. Der Wind bläst mir von allen Seiten um den Kopf. Immer noch kann ich nicht glauben, was ich heute getan habe. Ich reiße mir die Krawatte vom Hals, schlage die geballte Faust gegen das Lenkrad und schreie, Ja, 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 ich hab's getan. Ich habe es getan. Ja.
0: Was ist passiert? Was ist passiert?
1: Es war... Das war der Nachmittag äh, an dem Tag, an dem ich äh, gekündigt hatte. War also seit acht Jahren als Unternehmensberater beschäftigt und irgendwann hatte ich mich entschlossen, halt eben eine Weltreise zu machen, wollte mit dem Motorrad zwei Jahre um die Welt fahren und äh, sich dafür zu entscheiden, aber dann den Schritt zu tun, zum Chef reinzugehen, an die Tür zu klopfen. Der sagt, ja bitte kommen Sie rein und er glaubt, ich spreche jetzt über Projekte oder ähnliches und ihm dann zu sagen, ich schmeiße alles hin, ich gehe, ich möchte nicht mehr. Ich äh, fahre jetzt einmal um die Welt. Das äh, war doch ein sehr aufregender Moment für mich. Und ähm, als ich das gemacht hatte, war es ein unglaublich befreiender Moment. Und ich habe damals nicht verstanden, warum der so befreiend war, weil so schlimm war die Arbeit ja eigentlich gar nicht, war ja alles okay. Aber es war, als hätte mir einer einen Riesenstein von meinem, von meiner Brust runtergerollt. Und das schreibt, beschreibt vielleicht diese Szene, die ich da... Ähm, die ich da gerade vorgelesen habe und ich habe lange gebraucht äh, zu, zu herauszubekommen, was dieser Stein letztendlich war. Und dieser Stein war nicht, jetzt brauchst du nicht mehr arbeiten, jetzt kannst du machen, was du willst, sondern dieser Stein war die Erlösung quasi von dieser Suche, von der ich gerade gesprochen habe. Denn mit der Entscheidung auf Weltreise zu gehen, zwei Jahre lang, habe ich mich befreit von der Suche, weil... Auf einer solchen Reise braucht man nichts zu entscheiden. Ich muss mich für keine Frau, für keinen Job, für kein, für keinen nichts muss ich mich entscheiden. Und das hat mich bis dahin immer verfolgt. Bewirbst du dich jetzt woanders? Machst du was anderes? Nimmst eine andere Wohnung? Wo ist der beste Wohnort? Diese Fragen hatte ich nicht mehr, weil ich war eben dann von dem Zeitpunkt an in der Welt unterwegs. Das habe ich aber damals nicht verstanden. Erst zwei, drei, vier Jahre, als ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich begriffen, halt, warum ich so befreit war an diesem Nachmittag.
0: Jetzt ist es ja ein großer Unterschied zwischen ich will eine Weltreise machen und ich breche tatsächlich auf. Ja. entscheidend war ja die Bekanntschaft mit Martin. Ja. Wer war Martin?
1: Ähm, Martin war ein für mich sehr erstmal sehr. Also ich kannte Martin nicht lange. Also vielleicht erzähle ich mal, wie es dann zu der Weltreise kam und dann ist es auch klar, halt wieder Martin in mein Leben getreten ist. Es war ähm, im Jahr war 2006, genau, Weihnachten 2006 im November, hatte mich mein Bruder gefragt, Hör mal, was, was möchtest du denn eigentlich zu Weihnachten haben? Habe ich gesagt, ein Navigationsgerät für mein Motorrad, das wäre schon was Feines. Ich wusste aber, die Dinger sind nicht billig. Naja, habe ich mich dann überraschen lassen und auf dem Gabentisch lag dann ein kleines zusammengerolltes äh, Paket. Ich denke, da ist kein Navigationsgerät drin, aber guck mal, und es war ein Motorradmagazin. Ähm, Motorradabenteuer hieß das. Und äh, habe dann am Heiligen Abend darin geblättert. Und darin war äh, ein Artikel von einem Martin, der beschrieben hat, wie er von Köln nach Kapstadt gefahren ist mit dem Motorrad. Und da war noch meine Wahrnehmung, ja Abenteurer und hm, nichts für mich, so weit wegfahren, die hast du nie gemacht. Du warst in Österreich und Italien, ja gut und schön, aber der guck mal, der fährt durch Afrika, Wahnsinn. Und dann habe ich gelesen, dass der Typ auch ähm, ja, BWL studiert hat, Jura studiert hat, dass er äh, auch in der Finanzwirtschaft unterwegs ist, ähm, Berater war, also eigentlich so ein Lebenslauf wie ich hatte. Und so ein Typ macht also auch solche Reisen, nicht nur Abenteurer? Da bin ich dann stutzig geworden irgendwie und habe mir diesen Artikel sehr sorgfältig durchgelesen. Und am Ende dieses Artikels stand, weitere Pläne, Doppelpunkt, äh, im Mai 2007 werde ich aufbrechen, um die Welt mit einem Motorrad zu umrunden. Und dieser Satz hat mich an diesem heiligen Abend nicht mehr losgelassen. Ich weiß nicht warum, er war in meinem Kopf, ich habe mich mehrfach wieder hingesetzt, diesen Artikel und die Bilder nochmal angeschaut, endete damit, dass ich äh, gegen halb zwölf diesem Martin eine E-Mail geschrieben habe, warum auch immer, und habe gefragt, äh, wenn du nochmal aufbrichst, wie wär's denn, wenn wir zusammenfahren? Ich kann es mir heute nicht erklären, warum. Ich bin Sicherheitsdenker par excellence. Ich habe Versicherungen. Ich habe immer darauf geachtet, vorbereitet zu sein. Und jetzt mache ich einem den Vorschlag, mit ihm dann durch Pakistan, durch Tibet, durch den Iran zu fahren. Keine Ahnung, was mich damals geritten hat. Ich habe es gemacht. Und habe dann ähm, eine Zeit lang nichts mehr von ihm gehört. Und Ende Januar haben wir uns, hat er mir eine E-Mail geschrieben. Und dann haben wir uns getroffen in Frankfurt am Flughafen. Und haben uns zusammengesetzt und wir sind dann gut übereingekommen, dass wir ja doch zusammenfahren wollen und dann war es dann drei Monate später, sind wir los.
0: Aber ich muss ja nicht zwischen den Zeilen lesen, um zu verstehen, dass ihr euch jetzt ja gar nicht so gut verstanden habt. Ihr wart euch ja gar nicht so sympathisch auf Anhieb. Warum brichst du mit jemandem auf Weltreise hm. auf, der dir gar nicht so sympathisch ist? Hm.
1: Gute Frage. Ach, was heißt, unsympathisch war er mir jetzt nicht, aber ich, wir waren jetzt nicht so ein Herz und eine Seele. So wie ich gedacht hätte, bei diesem gleichen Lebenslauf. Er ist auch auf dem Bauernhof aufgewachsen, wie ich auch. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Da muss doch geil sein, mit so einem Typen dann auch am Lagerfeuer zu sitzen und über Kindheit und sonst was zu reden. Aber das hat vom ersten Moment an nicht so geklappt. Das war nicht so. Also warm geworden sind wir nicht. Der Grund, warum ich trotzdem mit ihm gefahren bin, ist, dass ich vom ersten Augenblick das Gefühl hatte, dem kannst du vertrauen. Der lässt dich nicht hängen. Egal, ob was auf so einer Reise, die mir ja völlig fremd war und, und, und keine Ahnung, was dann passiert, der lässt dich nicht hängen. Der zieht dich auch aus dem Treibsand raus, wenn du da drin steckst. Und das war mir wichtiger, als mit irgendjemandem am Lagerfeuer schöne Gespräche führen zu können. Und insofern habe ich mich deswegen noch eingelassen, ja.
0: Angenommen, ich gehe morgen auf Weltreise, hm? ich breche morgen früh auf und du dürftest mir eine Frage mit auf den Weg geben. Welche Frage würdest du mir stellen?
1: Spontan, äh, Würdest du mir ein paar Fotos aus Nepal schicken? <lacht>
0: ja, einfach
1: deswegen. Weil Nepal ist das, das, das geilste Land überhaupt. Das schönste Land, finde ich, ähm, was, was ich besucht habe. Und äh, ich habe es vor dem Erdbeben gesehen. Und es muss, äh, muss jetzt schon erheblich anders aussehen. Und äh, da würde ich gerne wissen, wie es aussieht, aber auch, wie die Menschen dort dann wieder unterwegs sind.
0: Und wenn du mir eine Sache empfehlen würdest, die ich unbedingt mitnehmen müsste, die ich auf gar keinen Fall vergessen darf, was wäre es?
1: Also die, die Freiheit, nichts zu planen, sagen wir es mal so. Also ich rede nicht von Gegenständen, sondern, sondern bitte, nimm dir nicht vor, irgendetwas zu planen, an einem gewissen Zeitpunkt irgendwo sein zu müssen, sondern sondern ich würde würde sagen, nimm dir das treiben lassen mit. Ähm, lass es zu, wenn du in einem Land länger bleiben willst, als geplant, als du es dir vielleicht vorgestellt hast, dann mach das. Dein Inneres sagt dir schon, wenn es wieder Zeit ist, weiterzufahren. Ich war in Laos gewesen und, und hatte gesagt, hier ist, hier ist schön. Nicht so im Sinne von, ihr kannst jetzt monatelang bleiben, aber ich wusste, es kommt ein paar Tage später irgendwann der Impuls in dir, wo es heißt, so jetzt ist Zeit weiterzufahren. Und dann habe ich es auch gemacht, weil in diesem, in diesem, an diesem Ort gab es dann nichts mehr für mich. So habe ich es mir dann eingebildet und bin dann weiter, kann ich mich wirklich, wirklich treiben lassen. Und das war das Wertvollste. Ich habe in, äh, wo war es, in Mexiko. In Mexiko habe ich ein Pärchen getroffen aus Frankreich. Die, war, die wollten ein Jahr lang die Welt umrunden, auch mit einem Motorrad. Und die hatten ein Buch dabei. Und in diesem Buch war jeder einzelne dieser 365 Tage, die sie vorhatten, für die Weltreise geplant. Jeder einzelne Tag. Die Kilometer, die Orte, die sie besichtigen wollten. Alles war dort geplant. Und auch als ich sie fragte, lass uns doch am nächsten Tag mal eine Tequila-Fabrik besichtigen gehen, sagt, ich habe da total Lust drauf, sagte er. Aber hier, guck mal. Und dann macht er sein Buch auf und zeigt ihm, wir müssen morgen weiter.
0: Das ist ja schrecklich. Das war
1: total schrecklich. Also das hat mir gezeigt.
0: Ganz schlimm. Nee, niemals. Aber wenn es eine, aber ich würde dich, ich, ich würde ich würd insistieren und sagen, Theo, ich brauche einen Tipp, ich, ich habe Angst, dass ich was vergesse. Eine Sache, ein Objekt, ein was auch immer, was ich nicht vergessen darf.
1: Was zu schreiben. Okay. Was zu schreiben? Denn die Tage sind so dermaßen intensiv. Also was zu schreiben, um ein Tagebuch zu schreiben, das würde ich machen. Ein Tagebuch zu schreiben. Und ich habe den Fehler gemacht, muss ich sagen, in dem ersten Jahr, dass ich zwar Tagebuch geschrieben habe, aber nur so Dinge wie heute 500 Kilometer gefahren, da angekommen, da ein Hotel gefunden oder was auch immer. Das war, das ist zu wenig, weil ähm, was mir heute leid tut, ist die die emotionale Erfahrung, die ich vielleicht verdrängt oder vergessen habe, halt diese festzuhalten, was... Mensch A oder Mensch B, dem ich begegnet bin, mit mir gemacht hat, was ich dort gedacht und gefühlt habe, das würde ich auf jeden Fall festhalten wollen, weil man kann sich eine ganze Menge merken, aber wenn man zwei Jahre unterwegs ist in der Welt, sind die Tage so unterschiedlich und so voll und so emotional, da fällt einiges hinten rüber und das würde ich sagen, schreib's auf oder mach einen Podcast jeden Tag oder nimm den Computer mit und schreib gleich ganze Geschichten auf, wie auch immer.
0: Wenn du dich vor deiner Reise mit drei Wörtern beschreiben müsstest, welche wären es?
1: Sicherheitsdenkend ist auf jeden Fall dabei. Manch einer würde sagen, vielleicht spießig, das weiß ich nicht, nee, das vielleicht nicht, aber Sicherheitsdenken auf jeden Fall. Ähm, unverbindlich und
0: rational. Also Sicherheitsdenkend, unverbindlich und rational. Ja. Dann lass uns, lass uns loslegen. Wie ging die Reise los? Wie seid ihr gestartet?
1: Wir sind losgefahren in, in Bonn. Und ähm, hatten alles vorbereitet, die Motorräder waren fertig. Wir hatten noch fünf, sechs Freunde, die uns mit Motorrädern bis Heidelberg, was glaube ich, begleitet haben. Ähm, und äh, die haben dann irgendwann das Signal gegeben, äh, nachdem wir jetzt ein paar Stunden unterwegs waren wir verlassen euch jetzt, wir fahren von der Autobahn runter und in dem Moment, wo quasi die, letzte, die letzten Bekannten mich verlassen hatten, war es ein besonderer Moment Insofern, als Also ich wusste, so jetzt bist du alleine mit Martin und vor dir liegen, weiß nicht, 100.000 Kilometer, 50, 60 Länder. Das war schon so ein bisschen so ein Abnabelungsprozess, als die Motorradleute dann von der, von der Autobahn heruntergefahren sind und von dem Zeitpunkt an ging es los, ja. Der Martin hatte gesagt, und er hat auch gar nicht so unrecht mit, ähm, lass uns hier so Länder wie äh, Kroatien, Bulgarien und so weiter schnell durchfahren. Auch Türkei nehmen wir schnell mit. Das sind äh, Dinge, die kann man auch noch mal an einem Wochenende machen. Ja, er war ja Weltreise erfahren. Und ich denke, okay, Türkei an einem Wochenende, alles klar. Aber er hatte Recht gehabt und wir sind erst langsamer gefahren ab Georgien. Da haben wir dann auch drei, vier Wochen verbracht in diesem Land.
0: Ist das der Moment, wo du angekommen bist auf der Weltreise in Georgien? Nee. Oder war das schon früher? Nee, vorher? auch
1: nicht. Auch nicht. Das, war, das, war, das war so ein schleichender Prozess. So eine, so eine Reise, ich glaube, wenn man, wenn man losfährt, ergeben sich immer mehr Erkenntnisse über das alte Leben auch. Und eine Erkenntnis in Georgien beispielsweise war die zum Thema Freiheit. Ich habe also bis Georgien gedacht, boah geil, du bist jetzt frei, du kannst machen, was du willst, du kannst deinen Tag gestalten, das ist echt super, ich bin nicht mehr vom Arbeitgeber abhängig, keiner erwartet mehr was von mir, ich kann machen, was ich will. Und dann saß ich in Tiflis in der Fußgängerzone und in einem Café trank da meinen Kaffee für mich alleine und sah am Nachbartisch ein paar Geschäftsleute und die hatten dann ihre, ihre Terminkalender, waren es damals noch mehr halt und blätterten darin herum und sprachen über Akquise, konnte ich so auf Englisch heraushören. Und ich habe gedacht, vor ein paar Wochen hast du das auch noch gemacht. Und was die jetzt alles tun müssen, ist ja wahr, da hast jetzt gar keinen Bock mehr drauf. Und dann ist mir klar geworden, dass Freiheit eigentlich nicht darin besteht, tun und machen zu können, was ich will, sondern nicht tun zu müssen, was ich nicht will. Und darin lag für mich die große Freiheit. Die Freiheit, dass ich eben nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem gewissen Ort sein musste, dass ich niemanden genügen musste, dass ich nicht am Wochenende zu einem Geburtstag muss, wo ich nicht hin will eigentlich, aber weil man es halt so macht dass ich nicht X oder Y anrufen muss, weil es sich gehört oder ähnliches. Das musste ich alles nicht mehr, gar nicht. Und das war ein enormer Gewinn, auch dass das eine andere Facette der Freiheit ist. Ich habe an
0: einer Universität studiert, die sich Freiheit auf die Fahnen geschrieben hat. Mhm. Und bei uns an der Uni wurde mal gesagt, wir verstehen Freiheit nicht im Sinne von Freiheit von etwas, mhm. sondern Freiheit zu etwas. Mhm. Es geht Meines Erachtens ein bisschen in die Richtung, mhm. ne? dass du sagst, dieses Frei sein von der Arbeit, von den Verpflichtungen mhm. zu Hause, das ist nicht die wahre Freiheit, sondern, äh, die, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt nennen soll, aber diese Freiheit, mich für etwas zu entscheiden, mhm. ist die wahre Freiheit.
1: Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass, dass wenn man diese Freiheit hat, also diesen Umstand hat, dass man nichts muss, dass man dann seinem, ich sag mal, innerem, irgendwie die Chance gibt  auch dir etwas zuzuflüstern. Dass dieses Innere dir sagt, jetzt ist es an der Zeit für X oder Y. Da wärst du vielleicht gar nicht drauf gekommen, weil irgendwie von rechts oder links noch ein Du musst noch und dieses ist noch zu tun und jenes gekommen wäre, was dich abhält von diesem Hören der inneren Stimme. Und die ist immer lauter geworden im Laufe der Reise und ich habe mich auch ziemlich darauf verlassen, dass das, was sie mir
0: sagt, halt das Richtige für mich ist und so war es auch. Gab es Momente, wo du diese Stimme provozieren konntest?
1: Nein, aber es gab Momente, wo ich sie ausschalten konnte. Nämlich immer dann, wenn ich glaubte, etwas tun zu müssen. Wenn ich immer, wenn ich gedacht habe, du musst jetzt noch dahin, du musst auch dieses sehen, du musst jetzt, weiß ich nicht, das Taj Mahal noch betrachten und dann diesen Wasserfall musst du noch sehen, wenn ich mir solche Ziele gesetzt habe und dann mein Blick sich so so tunnelmäßig fokussiert hat auf das, was du unbedingt willst, dann habe ich nicht mehr das entdeckt,
0: was rechts und links am, am Rand noch auf mich wartete. und Das war eigentlich das Falsche. Ich habe dein Buch ja gelesen und du hast in dieser Zeit so viele Dinge erlebt und ein einzelnes Gespräch wird dem niemals gerecht werden können. Dennoch möchte ich versuchen, dein Reservoir an Erinnerungen zu entdecken mhm. und mich würden deine gefährlichste, deine traurigste, deine lustigste und deine schönste Erinnerung interessieren. Und da ich es dir frei überlassen möchte was du erzählst, habe ich dir Achso. für die Zuhörer. Also du musst nicht alles
1: vier erzählen, sondern ich kann eins aussuchen. Oder? Im
0: Idealfall eine Geschichte oder eine Erinnerung oder was auch immer du möchtest, zu zu jeder Karte. Also für die ja. Zuhörer, ich habe Theo jetzt vier unterschiedliche Karten vorgelegt mit diesen Begriffen. Lustig, schön, gefährlich und traurig. Mhm. Vielleicht fällt es, das ist meine Idee übrigens dahinter, äh, die didaktische Idee dahinter, <lacht> dass es dir leichter fällt, äh, äh, dich ein wenig darauf einzulassen und überleg gerne, womit du mit welcher Karte du anfängst und äh, ich bin gespannt auf die Geschichten, die du erzählst.
1: Ich fange mit der roten an, die die leuchtet mir so entgegen. Auf der roten steht natürlich das Wort gefährlich. Werde ihr oft gefragt, das ist eine, eine der, der ersten Fragen, die oft kommen. Was ist, was Gefährliches passiert auf der Reise? Und ähm, auf dieser Reise ist eigentlich äh, kaum etwas wirklich Gefährliches passiert, aber vielleicht auch deswegen, weil ich naiv unterwegs war, ich weiß es nicht. Also wenn ich in Pakistan eine Polizeieskorte bekomme mit Maschinengewehr obendrauf und sieben Polizisten, die mich über 1000 Kilometer begleitet haben, dann kann ich sagen, hu, ist aber gefährlich. Oder vielleicht naiv, ich weiß es nicht. Oh, ist ja schön, dass ich beschützt bin und ich fahre hier durch. Vielleicht war es gefährlich, vielleicht nicht. Aber wo habe ich Gefahr empfunden? Es gab einen Moment äh, in El Salvador, in Zentralamerika, was für mich eh die Länder mit der, mit der mit der größten Gefahr dargestellt haben, gar nicht so sehr Pakistan, wo man sagt, oh, Autobomben oder oder äh, Heckenschützen oder ähnliches. Es war mehr Mittelamerika, weil dort die private Kriminalität da ist. Wenn man mit einem großen Motorrad herumfährt, dann vermutet jeder sofort, da ist irgendwie eine Fotokamera drin oder ähnliches halt, den nehmen wir aus. Und da war man in jeder Ecke tatsächlich gefährdet. Während man eine Autobombe, wirklich ist es sehr unwahrscheinlich, dass man da in der Nähe gerade ist. Und in El Salvador war ein gefährliches Land. Man hat uns auch oft gewarnt. Ich war da unterwegs mit zwei anderen Motorradfahrern. Und äh, es hieß, äh, fahrt nicht in der Dunkelheit und äh, fahrt nicht äh, von der Hauptstraße ab. Und irgendwann waren wir an einem Tag sehr, sehr spät unterwegs und die nächste Stadt war zu weit weg, als dass wir die nicht im Hellen noch erreichen hätten können. Also haben wir uns entschieden, um ein, eine Unterkunft zu finden, doch von der Hauptstraße abzufahren. Zehn Kilometer sind wir abgefahren in eine Sackgasse an Zuckerrohrfeldern vorbei, um dann zu dieser Unterkunft zu kommen. Und ich dachte mir schon, oh, oh wir müssen am nächsten Morgen wieder genau diese Strecke zurück, weil Sackgasse. Und wenn einer vorhat, uns hochzunehmen, dann sind es sicherlich die Zuckerrohrfelder, die sich hervorragend geeignet, eignen, um uns dort anzuhalten und auszurauben. Naja, also durchgekommen sind wir ganz gut und haben dann dort übernachtet. Und auf dem äh, Rückweg dann hatte ich meinen beiden Mitfahrern dann schon gesagt, Leute, Gas geben, am besten nicht anhalten bei den Zuckerrohrfeldern, die, die sind mir nicht geheuer. Und kurz bevor diese anfingen, stand ein, ein so ein kleiner LKW mit einer Ladefläche, war ein Taxifahrer und der hat uns oder mich heruntergewunken, Hand raus und hat gesagt, halt mal an. Und der sprach dann auf Spanisch, ein bisschen Spanisch konnte ich verstehen und sagte, äh, fahr da nicht rein in die Zuckerrohrfelder, da sind drei Jungs mit Schrotflinten, die äh, wollen euch hochnehmen. Und in dem Moment kamen auch zwei Landwirte noch aus den Zuckerrohrfeldern und sagten, Mu, muy oder also sehr gefährlich halt, geht da nicht durch. Okay, dann war klar, was da auf uns wartet. Und dann halt sagte ich ihm, dann ruft doch bitte die Polizei, sie möchte uns dann begleiten. Dann rief er dann bei der Polizei an und sagt, die Polizei hat kein Benzin im Auto, die kann nicht kommen. Ich sag, gut, was machen wir denn? Er sagt, er hat nur eine Chance, pass auf, ich fahre jetzt hier ganz schnell. Ist eine Staubstraße, ihr seht zu, dass er hinten in diesem Staub, den ich auch, aufwirbel, bleibe. Ihr bleibt ganz dicht hinter mir, haltet nicht an und wenn ich anhalte, dann sind die Zuckerrohrfelder und die Gefahr vorbei. Ja, ich denke, super, alles klar. Und dann gab der auch schon Gas, hatte gar keine Zeit mehr zu überlegen. Hab das nur meinen anderen Kollegen zugerufen und äh, wir haben uns dann alle drei in diese Staubwolke hinein begeben, also mit ein, zwei Metern Abstand hinter dem Gefährt hinterher. habe nur gebetet, dass kein Schlagloch kam, dass mich dann aus der Bahn wirft oder dass er doch bremst und ich hinten drauf hänge oder dass die Nägel streuen oder doch irgendwie da aus dem Busch kommen um und um da aufzuhalten. Ähm, hat aber geklappt. Vier Kilometer sind wir da durch die äh, Zuckerrohrfelder gefahren. Er hat dann angehalten und äh, so haben wir wahrscheinlich diesen Räubern dann ein Schnippchen geschlagen. ja. Aber das war eines wohl äh, eine Situation, wo ich mich am meisten gefürchtet habe, was so die Gefahr im klassischen Szenario angeht. ja. Gefährlich, das ist die Karte gefährlich. Du guckst auf die anderen Karten, du hast den
0: ich bleib meiner Methodik hier treu. Ja, ja, ich
1: muss, hier, ich muss hier jetzt durch. Ja, Guck also da ist mir jetzt was zu eingefallen. Traurig. Traurig gab es viele Geschichten eigentlich deswegen, weil ich für mich als in Deutschland aufgewachsener und Unternehmensberater vielleicht auch und meine Eltern waren jetzt auch nicht so die Ärmsten halt, nie mit Armut wirklich in Kontakt gekommen bin Aber wenn man nicht durch die touristischen Pfade oder Orte fährt, sondern mit dem Motorrad ins Hinterland, dann äh, entdeckt man schon eine ganze Menge Armut, die mich zum Teil auch richtig ohnmächtig gemacht hat. Und der für mich traurigste und bewegendste Moment, äh, glaube ich, war in Agra in Indien. Agra ist ja der Ort, 170 Kilometer südlich von Delhi, wo das Taj Mahal seinen Ort hat und das hatte ich an dem Tag dann auch besichtigt und ähm, bin dann äh, zurück zum Bahnhof gelaufen, weil ich, ich laufe unheimlich gerne durch die Straßen, aber so ganz geheuer war es mir dann irgendwie auch nicht, denn auch auf dem Weg zum Bahnhof hin musste ich durch eine dunkle Straße, ich weiß es noch und ähm, am Straßenrand loderten ein paar Feuer, weil dort Müll angezündet wurde. Und an einem Feuer, es war schon kalt geworden, halt habe ich dann stehen geblieben, habe mir dann die Hände gewärmt. Ähm, und, und ist, aber dieser Haufen Müll, der stank irgendwie anders als die anderen Haufen. Und äh, ich schaute dann in dieses Feuer rein und sah dann ein paar Äste. Dann schaute ich nochmal hin und, das, und dann entdeckte ich, das waren gar keine Äste, sondern das waren Knochen von einem Arm. Und dann sah ich auch, eine Hand, oder glaub ich zumindest zu so sehen, der Hand und guckte dann nochmal näher hin und dann sah ich irgendwie so ein Schädel quasi. Also ich, ich sah, dass da ein Mensch verbrennt in dieser Straße, äh, an dessen Feuer, an, an dessen Verbrennungsvorgang ich mich, mir gerade die Hände wärmte halt und ja, das kann doch nicht sein, das gibt's doch gar nicht und bin da halt völlig entsetzt weggerannt davon, hin zum, hin zum Bahnhof halt und habe später erfahren, dass es also in Indien natürlich die Feuerbestattung gab, auch in ungewöhnlichen Plätzen wie am Straßenrand vielleicht, aber dass es auch Situationen gibt, wo Menschen einfach in der Straße, in der Gosse sterben und damit die nicht anfangen zu stinken und die Einwohner belästigen, gehen die hin und schieben zum Teil einfach Müll ähm, unter die Leiche und zünden sie an. Ja, vielleicht war es sowas, vielleicht habe ich mich auch nur getäuscht, ich weiß es nicht, aber es war jedenfalls ein Moment, wo ich mich unglaublich erschrocken habe. Was aber nicht traurig war. Erschrocken steht gar nicht auf deinen Karten drauf. <lacht> Nein, das Traurige kam eigentlich, als ich am Bahnhof selber war. Denn ähm, es gibt den Bahnsteig 4 dort, wo der Zug für die Touristen ähm, die Menschen wieder zurück nach Delhi fährt. Und Der Bahnsteig 4 ist bekannt, dass da eben Touristen sind und auch bettelnden Kindern ist es bekannt. Und äh, da liefen immer so ein Stück oder zehn Kinder im Alter von, ja was, vier bis acht Jahren herum, Mädchen wie Jungs in verdreckten, schlapprigen Kleidern mit verfilzten Haaren und Schorf im Gesicht, rannten sie dort umher und, und bettelt nehmen und rannten von einem Touristen zum anderen und streckten ihnen die Hand nach oben entgegen und wollten dann irgendwie Geld oder was zu essen. Und... Ähm, ja, ich habe ihnen dann auch ein paar Kekse oder Cola oder was am Kiosk gekauft und konnte sie dann etwas länger, als mir lieb ist, beobachten, weil mein Zug vier Stunden Verspätung hatte. Und so saß ich dann dort auf der auf der Bank und ähm, irgendwann, äh, hab, ich habe mich gefragt, ja, jetzt haben wir zehn, halb elf, wann machen die denn Feierabend, die Kinder? Wo, wo gehen die denn hin? Äh, gehen die dann zurück in ihre Wohnung, in ihren Slum, in ihrem wo auch immer hin, zu ihren Eltern zurück? Und irgendwann wurde mir dann die Frage beantwortet, wo sie denn übernachten, nämlich als eines dieser kleinen Mädchen hinging zu einem Papierkorb und dort ein Stück Zeitung herausgezogen hat, ein Blatt Zeitung, es etwa drei Meter vor mir auf der Bank, auf der ich saß, ausgebreitet hat und äh, und sich dann drauflegte, ja, sich also zusammenrollte so in in Embryonalhaltung quasi sich, sich dorthin legte und ihren Kopf dann ohne Kissen, ohne alles auf den auf diesen kalten Bahnsteig dann legte. Und ich denke, das kann ich nicht sagen, was macht das Mädchen jetzt? Und äh, es schlief. es Das war ihr Nachtlager, auf dem Bahnhof. Ja, auf dem Nicht in irgendeiner Ecke, nicht auf irgendetwas Weichem, auf dem kalten Beton des Bahnsteigs schlief dieses Mädchen. Und das war wahrscheinlich auch nicht unüblich, denn ein paar Minuten später kam ein anderes Mädchen und kuschelte sich quasi in Löffelchenhaltung, damit es nicht so friert, an das Mädchen, an das erste heran, und so lagen die beiden dann da. Dann, das hat mich dann völlig, völlig entsetzt irgendwie, dass sowas so passieren kann. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie, wie gut behütet wir dann irgendwie aufwachsen und wie wichtig es ist, dass wir weich schlafen, eine gute Matratze haben und es nicht zu kalt und nicht zu warm ist, und dann sieht man dann sowas. Das ist, ähm, das ist sehr, sehr erschreckend gewesen. Und ich bin dann irgendwann kam mein Zug, ähm, hineingegangen, habe dann noch am Fenster gestanden und sah dann, wie ein kleiner Junge noch ein Stück Zeitungsblatt aus dem Papierkorb herausnahm und damit äh, die Mädchen zugedeckt hat. Und irgendwann fuhr dann mein Zug auch an und ich sah noch aus der Ferne heraus, wie der Fahrtwind des anfahrenden Zuges dieses Zeitungsblatt dann auch den Mädchen von ihren frierenden Körpern geweht hat. Und da hatte ich schon Tränen in den Augen und habe mir in diesem Moment wirklich eine gerechtere Welt gewünscht, ja.
0: Wie hat das deinen Blick auf Armut verändert?
1: Es gab mehrere Situationen, halt, wie, die, wie Armut meine, deine Frage war, wie, wie meine Sicht auf Armut sich, also es gab mehrere Situationen, ich bin der Armut ja an mehreren Stellen begegnet und was ich festgestellt habe, ist, dass du alleine völlig ohnmächtig bist, diese riesige Armut in irgendeiner Weise zu, zu, zu begegnen. Vielleicht erzähle ich da nochmal eine andere, haben wir die Zeit, eine andere genau, Geschichte, die, die dieses Thema Armut vielleicht auch nochmal noch mal aufgreift und zwar typisch Unternehmensberater. Ich war in, in Vietnam und wollte, weil Leute mir Geld mitgegeben haben, im Sinne von nicht für dich, sondern mach da mal was Soziales in der Welt mit und hatte dann in Vietnam eine Organisation, eine amerikanische Organisation gefunden, die für die ärmsten Familien in Vietnam Häuser baut. Und äh, da hatte ich ihn angerufen und habe gesagt, ich habe noch Geld für ein Haus übrig und äh, ich würde gerne vorbeikommen und mir selber mal einen Eindruck davon verschaffen, wie ihr arbeitet. Und dann sagt er, ja, das ist gut, äh, komm vorbei. Und dann hast du auch die Gelegenheit, dir die Familie, weil es ja dein Geld auszusuchen, die dein Haus auch bekommen soll. Ich denke, super. So, und auf dem Weg dahin habe ich mir so typisch Unternehmensberater gedacht, wie wählst du die aus? Also machst du doch am besten mal ein Scoring-Modell. Hm? So, dann denkst du dir Okay, du prüfst die Familien ab, die du dann besuchen wirst, nach wie viel Kinder haben sie, wie viel Einkommen haben sie, wie ist der Zustand des Hauses, wie viele Tiere haben sie, wie sind sie gesundheitlich in Schuss, bewertest das nach einer gewissen Skala, vielleicht Noten, legst da ein Punktesystem hinter zur Gewichtung und kommst dann zu einem Wert und der sagt dir dann, wer die ärmste Familie ist und die das Haus bekommt. Boah, kam mir toll vor. Ja, auch das mal wieder sauber, strukturiert. Klasse. Dann kam ich dann dahin. Und äh, wir sind dann mit der äh, Gesellschaft von äh, einer Familie zur anderen gefahren und äh, habe dort in den Hütten gesessen, habe dort gesehen, dass äh, der Mann gar nicht mehr arbeiten konnte, weil er völlig unterernährt war und saß auch schwachsinnig geistig angeschlagen auf der Pritsche, während die Frau versuchte, die Familie mit ihren drei Kindern irgendwie durchzufüttern, indem sie täglich acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden im Reisfeld da abarbeitete nur um ein wenig Geld in ihre Hütte zu bringen, die gar keinen Boden mehr hatte. Das heißt, wenn es regnete, dann floss der Regen durch die Hütte hindurch. Also, sie standen dann quasi durch in fließendem Wasser auf schlammigen Boden in ihrer Hütte, um dann das bisschen Reis, was sie hatten, da zu kochen. Und, es äh, war ein ganz, ganz schlimmes Bild. Und bei der ersten Familie dachte ich mir, ja klar, die kriegt das Geld. Das scoring modell vergiss es, die braucht das Geld, die braucht das Haus, ist doch klar. Und dann kam ich zur zweiten Familie und das Bild war genauso. Und dann dachte ich, ja, die, die brauchst auch das Haus. Vergiss das Scoring-Modell, was willst du denn da machen? Und bei der dritten Familie war es, war es äh, ähnlich. Und, ähm, und dann fürchtete ich mich vor der Frage, die mir dann am Abend natürlich gestellt wurde, na, wer soll denn jetzt das Haus bekommen? Und dann war ich gar nicht mehr der große Unternehmensberater, der vielleicht großartig noch entscheiden konnte äh, und großzügig, wer denn jetzt äh, das Haus bekommen soll, wer wegen mir dann nicht mehr im Dreck leben muss. Sondern die viel schlimmere Frage war, wer soll wegen mir oder wer muss wegen mir weiterhin im Dreck leben. Also wer soll kein Haus bekommen, das ist die viel schlimmere Frage gewesen. Und äh, das hat mir einfach die Ohnmacht gezeigt irgendwie, die, die da ist, wenn man sich mal in die Armut begibt. Wie hast du dich entschieden? Ich musste mich für eine Familie entscheiden, ich habe mich für die erste entschieden dann. Ja weil die gar kein Haus mehr hatten, die lebten bei ihrer Tante und es war auch alle völlig unterernährt und die Tante war Gift und Galle, also auch, die haben sich gar nicht verstanden. In der Schule wurden wurden die Kinder schlecht, die Mutter hatte eine Leberkrankheit, die hat noch eine Lebenserwartung von vier, fünf Monaten gehabt, damit wären die Kinder dann auch beise gewesen und dann habe ich das Haus dieser Familie gegeben. Das Schöne war, dass vier Monate später, ein halbes Jahr später, ich nochmal einen Brief von der Organisation bekommen hatte mit einem Bild von dem Haus und mit der Info, dass sich alles gebessert hat, dass die Kinder wieder zur Schule gehen, sich wieder konzentrieren können und selbst äh, Geld da war, um äh, die Frau zu operieren.
0: Und auch die hat es überlebt und wohnen jetzt in diesem Haus. Ja. Zum Stichwort Armut würde ich dich bitten, eine, Pas eine weitere Passage vorzulesen. Ja. Seite 97, diese beiden Absätze.
1: Ach, das, auch wieder Indien, ja, das war sogar zu der Zeit äh, um Agra drumherum. Ich will weg, weg von hier, weg von ihm, doch ich kann nicht, kann ihn doch nicht einfach so stehen lassen. Wie mechanisch greife ich in meine Motorradjacke und mit ein paar hundert Rupien, die er mit seinen beiden verkrüppelten Händen mühsam greift, erlöse ich mich von seinem Anblick, kaufe mich frei, drehe mich weg und haste zurück zu meinem Motorrad. Ich muss raus aus dem Gewimmel, indem mir solches Entsetzen auflauerte, fuhr einige Straßen weiter und tankte endlich meine Seele bei Starbucks wieder mit etwas westlicher Normalität auf.
0: Als ich das gelesen habe, hat mich vor allem das Freikaufen mhm. berührt. Weil ich meine, das, das ist es ja, wenn mhm. endlich irgendwo. Gleichzeitig, wenn du jetzt erzählst, was in was in Vietnam passiert ist und dass du dich auch, wenn die Entscheidung schwer gefallen ist, entschieden hast und diese Einfamilie eine deutlich bessere Lebensperspektive ermöglicht hast, wie gehst du damit um? Wann, wann hört dieses Freikaufen auf? Das wird glaube ich,
1: das hört glaube ich dann auf, wenn man sich von der Armut entfernt. Also mir ging es jedenfalls so. Solange man drin ist, solange man den, das, das Elend dort sieht, solange man mit weiß ich nicht 300 Euro oder Dollar in der Tasche durch ein Slumviertel läuft, ging es mir nicht anders als ein schlechtes Gefühl zu haben dabei, als etwas, du musst was tun, hier muss man doch, diesen, diesen hier muss man doch was tun. Ja, mit den Bildern aus Deutschland im Kopf. So, so war es, solange man in der Armut ist. Aber überraschenderweise war es, und so ging es mir auch, sobald ich weg war, sobald ich wieder zurückgefahren bin in einen touristischen Ort, wo dann Massagen angeboten wurden, halt, ne, habe ich die wahrgenommen. Ja, ich bin zu einer thailändischen Massage gegangen und habe mich dann für, weiß ich nicht, sag mal 30 Euro tatsächlich massieren lassen, weil ich vom Motorrad total verspannt war, obwohl ich eine Woche vorher bei der vietnamesischen Familie irgendwo gesessen habe und wusste genau, die 30 Euro für die Massage, da hätten die einen Monat von leben können. Und trotzdem habe ich es getan, und ich hatte kein schlechtes Gewissen dabei. Vielleicht hatte ich im Nachhinein ein schlechtes Gewissen, dass ich kein schlechtes Gewissen hatte. Ich weiß es nicht. Aber ja, das ist, äh, es ist pervers, wie, wie, wie so eine Psyche dann vielleicht funktioniert. Vielleicht ist es auch nur bei mir so. Ich weiß es nicht. Aber sobald du raus
0: bist, lässt es dich auch wieder los. Aus den Augen, aus dem Sinn? Ja, so ein ja. bisschen war es. So heißt es ja. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Und es ist halt auch schwierig. Ich finde, du schilderst das sehr schön und auch mitfühlend, dieses Gefühl, ich will hier, ich muss jetzt hier was tun, aber es ist unmöglich. Mhm. Du kannst das, ja, das, daher kommt ja diese Ohnmacht, von der du von der du redest, du, du kannst, was willst du hier bewirken? Aber dann ist halt die Frage, okay, was mache ich mit diesem, was mache ich mit diesem Gefühl? Und äh, vielleicht gibt es dann ja doch immer noch die eine Person oder das eine Kind, mhm. dem man irgendwie helfen kann. Ich weiß mhm. es nicht. Gehst du denn, wenn du jetzt heute in Deutschland über die Straße läufst und auch bei uns gibt es Armut natürlich, sicherlich ja. nochmal in einer anderen Dimension, aber Armut mit Armut vergleichen ja. ist auch irgendwie doof. Es gibt bei uns auch sicherlich Schicksale, die auf der Straße landen und ähm, ja denen es nicht gut geht. Hat sich irgendwie dein Verhalten gegenüber Obdachlosen verändert? Hat sich irgendwie dein Konsumverhalten verändert durch diese Erfahrungen?
1: Ähm, ja, ich denke schon. Also, ähm, also mein Verhalten, was das Konsumverhalten angeht, glaube ich, äh, achte ich weitaus mehr darauf, halt Lebensmittel zum Beispiel nicht wegzuschmeißen. Ich, ich wohne jetzt zusammen mit meiner Freundin und ihren zwei Kindern halt und da passiert es in der Familie das mal, dass Kinder vielleicht oder wir keine Lust haben auf dieses Essen von gestern. Komm, wir kochen uns was Neues und dann geht vielleicht meine Portion irgendwie weg. Und in solchen, solchen Situationen, wenn das passiert, wenn man also quasi vom Teller herunter die Nudeln dann doch in den Mülleimer irgendwie kippt, dann bleibt es bei mir nicht aus, dass dann sofort wieder Bilder irgendwie hochkommen aus Indien, wo dann einfach ein, ein, ein kleines Mädchen dann vor mir steht und ich gerade ein Hägen das Eis in der Hand habe, sie auf mich zukommt und, und mich anguckt und ganz langsam ihre Hand ausstreckt nach diesem Eis. Und ich habe es aber auch nicht weggezogen. Und sie hat es dann genommen, ist weggerannt und hat es dann mit einer Freundin geteilt noch äh, und gegessen. Nicht, weil sie Bock auf Eis hatte, sondern weil die Hunger haben, weil sie Hunger hatte. Und das war auch so eine Situation, die mir neulich noch sofort ins Hirn, Bilder sofort ins Hirn geschossen sind, als ich äh, zu Hause halt irgendwie mal was weggeworfen habe. Ja. Also insofern, da ist eine gewisse Sensibilität da, die durch diese Reise bestimmt gekommen ist. Und was jetzt der Obdachlose angeht oder was äh, da, hat sich meine Sicht insofern verändert, als dass ich eine weit größere Toleranz an den Tag legen kann als ich es vielleicht früher konnte halt und ich auch häufiger äh, einfach Geld gebe. Aber was du was du gefragt hast mehr oder weniger, das klingt für mich so so, so als als Frage heraus. Bist du so ein sozialerer Mensch geworden vielleicht oder mhm. vielleicht vielleicht hast du das so so, so gemeint? Ja,
0: kannst du so verstehen ja?
1: Ich habe mir diese Frage gestellt bevor ich losgefahren bin. Bist du wirklich der Unternehmensberater oder bist du mir der Entwicklungshelfer? Unternehmensberatung kannte ich, Entwicklungshelfer jetzt nicht, aber ist das vielleicht etwas, was dich erfüllt? Thema Suche nach dem Besten. Ja, ist es das vielleicht? Also hatte ich äh, mir vorgenommen, zusammen mit dem Martin auch, es ähm, war ursprünglich auch seine Idee, in der Welt soziale Projekte zu machen. Wir haben Geld gesammelt, in der Summe auch über 20.000 Euro, um eben Projekte zu machen, haben auch zwölf Projekte in der Summe äh, gemacht. Also äh, Matratzen gekauft für ein indisches Waisenheim oder auch in Indien eine eine Weihnachtsfeier veranstaltet, Teller gekauft für eine äh, Schule in, in Syrien oder Strickmaschinen für ein Dorf in Bolivien, solche Geschichten haben wir dort äh, oder habe ich danach alleine dort gemacht, auch nicht nur mit dem Ziel zu helfen, sondern auch herauszufinden, ob ich ein sozialer Mensch bin. Fazit? Ich bin es nicht. Also ich bin nicht wiedergekommen und, und sage, das hat mir jetzt so viel gegeben, diese, diese Dinge dort zu machen, als dass ich das unbedingt weitermachen möchte. Also dass ich mich jetzt an eine Hilfsorganisation anschließe oder weiter und um die Weltreise, Geld sammle und sowas mache. Nee, bin ich nicht. Und damit gibt es einen Unterschied zu, mich fasst die Armut an, mich berührt das ganz enorm und ich will jetzt mich dort engagieren. Nee, muss ich mir selber eingestehen,
0: bin ich nicht. Ja, also, ja. danke für die ehrliche Einschätzung. Ne, Ich finde, es ist, ich glaube, ich bin es auch nicht. Hm. Weil ich habe es noch nicht gemacht. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Nee, gibt's nicht. Und ich kenne ja auch, also ich meine, ich habe ja auch in dem in dem Podcast den einen oder anderen Gast, jetzt äh, denke ich da vor allem an, an Rainer Meutsch, der mit seinem Flieger um die Welt geflogen ist und hm dadurch irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen hat und hat gesagt, ich will irgendwie mehr anfangen mit meinem Leben mhm. und hat angefangen, Schulen zu bauen in sieben oder acht Jahren, um die 280 Stück mhm. in Entwicklungsländern. Oder Martina Vjontek, die nach Burundi gereist ist. Mhm. ist, die Folge 38 oder 39, die so ergriffen war von dieser Armut, mhm. nach Hause gekommen ist und hat gesagt, ich mache etwas was. Mhm. Und sie parallel zu ihrer Tätigkeit als Architektin genau das jetzt auch macht. Also mhm. sie be betreibt diesen diesen Verein und mhm. die bauen dort unterschiedliche Objekte und helfen dort halt Kindern eine lebenswertere Zukunft zu ermöglichen. Und mit ihr habe ich genau darüber gesprochen. Warum hat sie das jetzt gemacht? Mhm. Weil dieses, ich bin ergriffen von Armut, mich macht das ohnmächtig, ich fühle mich schlecht und äh, das kennen wir alle, hm. alle, die irgendwie mal schon mal hm. in einem ärmeren Land als Deutschland gewesen sind, ja, und ich finde es faszinierend, dass dann manche Menschen sagen, ich will was tun. Finde
1: ich auch, finde ich, Find ich super, ich ziehe den Hut davor und bei mir hat es nicht klick gemacht,
0: ne. Vielleicht macht's Klick bei den zwei übrig gebliebenen Karten. Ich sehe noch schön in grün und lustig in orange.
1: Hm. Ach, lustig war so viel. Vieles war lustig, vieles war schön, lustig und schön. Schön ist für mich, schön ist für mich ein Begriff, der passt weniger zu, zu, zu Menschen Uh, sondern mehr zu, zu Landschaften und davon gab es auch unheimlich viele und da komme ich nochmal auf Nepal zurück, für mich ist äh, Nepal einfach immer noch das schönste Land, einfach deswegen weil es unten im Süden hat es äh, äh, den Urwald mit bengalischen Tiger und im Norden teilt es sich den 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 Mount Everest mit China und insofern ist die, und, und, und es ist nur 400 Kilometer äh, breit oder hoch, muss man sagen quasi also es ist ein ein kleines Land mit unheimlicher Vielfalt und schön Schön war, als ich dann quasi mit meinem Walkman im Walkman, sagt man das noch, mit einem MP3-Player natürlich, vom Einschlag, mit MP3-Player im Helm, ähm, durch diese Terrassenfelder und durch die Gebirgswälder äh, Nepals gefahren bin und äh, hatte dort einfach nur wunderschöne Glücksgefühle beim Anblick dieser wunderschönen Landschaft. Ja, das ist für mich schön gewesen. Also. Dieses,
0: dieses Glücksgefühl, das interessiert mich. Äh, wie war das? War das Glücksgefühl so, hat sich das Glücksgefühl darüber definiert, wie dein Leben vorher war, also so nach dem Motto, boah, ist das schön hier, stell dir jetzt mal vor, du säst im Büro in Frankfurt und müsstest irgendeinem Kunden irgendwie bei irgendeinem Problem mhm. helfen mhm. oder war das in dem Moment einfach so schön unabhängig von irgendeiner Bewertung der Vergangenheit?
1: Ja, völlig. Also ich glaube, Glück ist eines der unberechenbarsten Gefühle überhaupt, ähm weil, weil Glück ist plötzlich da oder es ist nicht da und man kann es nicht planen, man kann es nicht vorhersehen. Man ist, ist also ich habe mir natürlich auf der Reise verschiedene Momente vorgestellt, wo ich dann bestimmt ganz glücklich bin. Ein Moment ist äh, von Anfang an der Reise gewesen, dass ich mir vorgestellt habe, ich muss doch total glücklich, es muss ein total tolles Gefühl sein, wenn man nach zweieinhalb Jahren Weltreise wieder die deutsche Grenze passiert. Und ich habe mir dann vorgestellt, dass ich dann in Holland irgendwo, in Penlo war es dann letztendlich auch, über die deutsche Grenze fahre und dann anhalte vor dem Europaschild, dann stehe, darauf schaue und dann über mein Motorrad streichele, auf die Knie falle und dann wem auch immer danke halt, dass alles so gut gegangen ist und ich noch gesund bin und wie toll das alles war und das muss ein wahnsinnig glückliches Gefühl sein. ja. So hatte ich mir das monatelang vorgestellt. Und dann kam Fenlo. Ja, und dann kam dann irgendwann dieses Schild. Und ich dachte, da darfst du nicht dran vorbeifahren. Schön langsam hin. Und dann sah ich in der Ferne, dieses blaue Schild am Straßenrand. Habe dann angehalten. Ich denke, boah, gleich ist es soweit gleich ist es soweit so Und dann angehalten, Motorrad auf den Seitenständer und nichts. Da war einfach nur dieses blöde Straßenschild. Ja. Also gar nicht irgendwie in irgendeiner Weise eine Emotion. Wo man so, boah, jetzt hast du es geschafft. Jetzt bist du wieder zu Hause. Es war überhaupt gar nichts. Ich habe dann noch einen Holländer aus dem Haus geklingelt und ihn gebeten, mit meiner Kamera dann mal ein paar Fotos zu schießen und bin dann, weil ich dachte, so muss es sein, ja, mit äh, hochgerissenen Armen vor Freude vor meinem Motorrad auf- und abgesprungen. Aber letztendlich war es nur eine gefakte Situation, wo ich mir selbst auch wieder was vorgemacht hatte. Ähm, also das Glück ist an der Stelle ausgeblieben, während es an anderen Stellen dich überfällt. Einfach überfällt und... Äh, äh, wo du gar nicht mit rechnest. Ein, ein Moment kann ich mich erinnern, war, als, als wir in Dubai eingefahren sind. Es war schon dunkel und äh, sind dann dort durch diese Hochhausschluchten gefahren äh, und es war normal, sag ich mal, so vor, von der Emotion her. Und irgendwann schaute ich dann an einer Ampel nach links durch diese, ebenso durch diese Straßenschlucht und am Ende dieser Straßenschlucht stand das Bourgel Arab. Dieses Hotel, was ins Meer gebaut war, das man ja kannte, und das war für mich immer der Inbegriff von äh, von von Dubai und von Reichtum auch. Und ich habe es gesehen. Und in dem Moment ist mir klar geworden: Hey, du hast es geschafft, von Deutschland bis nach Dubai auf dem Landweg zu fahren. Ähm, äh, und äh, und dieses Symbol Dubai da, dieses Hotel hat mir dann in diesem Moment die Tränen in den Augen getrieben. halt. Ich war so glücklich, es geschafft zu haben, habe einfach gepackt und konnte für eine Zeit auch nicht weiterfahren, musste erstmal heulen. Der Martin auch angehalten und mich erstmal heulen lassen. Und ähm, ja, manchmal überfällt dich das
0: Glück. Du hast ja in deinem Buch von, du hast dich ja halt ausführlicher damit beschäftigt, mit dem Glück und du, hast, äh, du sprichst vom Glück erster, zweiter und dritter Ordnung. Oh. Was steckt dahinter?
1: Also es gab verschiedene, ach, ja, es gab verschiedene Momente, Situationen, die ganz unterschiedliche Intensitäten des Glücks für mich bereitgehalten haben, so dass ich in guter Beratermanier, der ja immer alles strukturieren muss, mir Gedanken über das Glück gemacht habe und irgendwann bin ich dann auch an zu mindfucken, sagt man glaube ich, oder so, so sich über alles mal Gedanken zu machen und und es klären zu wollen und ich saß dann in, in Thailand in Starbucks und habe mir Gedanken über das Glück gemacht und habe festgestellt, es gibt eben drei Ordnungen des Glücks. Die eine ist so dass das, das vergängliche Glück im Sinne von, oder das abhängige Glück, muss ich sagen. Ich bin glücklich, wenn ich in Urlaub fahren kann, wenn ich mir eine tolle Uhr kaufen kann, wenn ich eine Frau an meiner Seite habe, die mir gefällt. Die mir gefällt. Das ist alles abhängiges Glück, weil ich bin glücklich, weil es das andere in meinem Leben gibt. Weil der Urlaub da ist, weil, weil die Uhr da ist und ähnliches. Aber irgendwann ist alles mal zu Ende. Wenn die Frau weg ist, wenn der Urlaub zu Ende ist, wenn die Uhr weg ist, dann ist mein Glück auch zu Ende. Also es ist abhängiges Glück. Und da hatte ich mir gedacht, es ist kann ja nicht alles sein. Irgendwie Glück ist so ein großes und so ein essentielles Gefühl. Gibt es nicht noch anderes Glück? Und ähm, dann bin ich an einem Ort in ich war mit dem Motorrad in Wegs, unterwegs in, in Indien und äh, musste an einer Stelle anhalten in einem kleinen Ort. Da hieß Narkanda und ähm, in Nakanda habe ich dann Pause gemacht und äh, einen Kaffee getrunken und wie es so oft passiert, äh, waren dann ein Stück oder 20 Inder um mein Motorrad drumherum, weil ich draußen parkte halt und die Fachsimpelten dann über irgendwelche Dinge, konnte ich ja nicht verstehen, war ja nicht auf Englisch und irgendwann löste sich ein Mensch und kam dann zu mir, fragte auf Englisch dann, ob er sich zu mir an den Tisch setzen könne halt und so kamen wir dann ins Gespräch, war ein super netter Typ, etwas äh, um die 50 Jahre alt und er erzählte mir, er war Skilehrer und er war auch schon mal in der Schweiz gewesen. Und Nakanda ist tatsächlich ein Gebiet, wo im Winter halt Schnee liegt und wo Ski gefahren wird. Und wir kamen so ins Quatschen, dass es irgendwann so spät wurde, dass ich nicht mehr weiterfahren konnte, weil es schon im Dunkel wurde. Und dann fragte er mich, wo willst du denn übernachten? Aber ich sag keine Ahnung. Da sagt er, ich, hier gibt es eine Institution, der Freund von mir ist Verwalter, vielleicht äh, kann ich dich da unterbringen, komm mal mit. Ja, ich sag, super, und dann setzte er sich hinten bei mir aufs Motorrad, deutete mich an, wo ich hinfahren soll. Nach drei Kilometern waren wir da. War so ein, ja, so, so eine Art ja, schickeres Hotel. Also nach indischen Verhältnissen schickeres Hotel, ähm, was sonst nirgendwo da in der Gegend gab. Er hielt dann an und äh, hatte dann gefragt, ob also der Verwalter ob er mich da unterbringen kann. Kam dann raus und sagte, ja, ist eigentlich kein Hotel, sondern das ist für Regierungsbeamte, die dort übernachtigen dürfen. Aber wenn keiner da ist, dann kannst du wohl da übernachten. Kostet aber 15 Euro, äh, 15 Dollar. Wollte sich dann einstecken, klar halt. Ähm, aber ist nicht sicher, ob jetzt heute noch einer kommt von der Regierung. Die dürfen ich auf keinen Fall sehen. Also ähm, komme in einer Stunde wieder. Also kam ich in einer Stunde wieder, war keiner gekommen. Der Verwalter gab mir Zimmer 4. Ich ging in Zimmer 4 und das war das geilste ever. Super weißer Teppich, total weiches Bett, ganz toller äh, Wasserstrahl unter der Dusche, ist ja wichtig halt, dass da mal endlich mal Wasser rauskommt aus diesen Duschen und ich stand dann gerade und seipte mich ein, als der Verwalter dann gegen die Tür hämmerte und sagte, come out, come out, come out und ich stand da noch mit äh, Schaum unter den Achseln in der Tür, Hand umgebunden. er sagte, raus hier raus, hier ist noch einer von der Regierung gekommen und äh, ja, dann meine Sachen gepackt, äh, Motorradkoffer in den Händen, er meinen Helm genommen und sagte, komm hier lang, hier lang. Und dann ging er ans Ende des Flurs und öffnete mir eine Doppeltür, schob mich rein, warf meinen Helm rein und ich dann rein und die Tür zu, das Licht war aus. Ich hatte immer noch Schaum unter den Achseln, suchte den Lichtschalter und als ich es dann angemacht hatte, war es dann wirklich ein gigantisch tolles Zimmer mit goldenen Wasserhähnen und allem drum und dran. Total schöner Blick aufs auf, auf die Berge und ein riesiges Doppelbett. Und ich habe mich dann auf die... Ich habe mich dann auf die rechte Seite des Bettes gelegt und ähm, habe dann wunderbar geschlafen in diesem diesem wahnsinnig weichen Bett. Und der Morgen der Morgen war der Moment des Glücks der zweiten Ordnung, so wie ich es bezeichne. Denn ich bin eigentlich nicht normal aufgewacht, sondern es war so wie ein wie ein langsames Herauskommen aus dem Schlaf, so ein langsames Erwachen. Und dieses Erwachen beinhaltete für mich, wo auch immer das herkam, ein, weiß ich, so was Friedliches, so ein Einverstandensein mit, mit allem. Also nicht nur mit dem Hotel oder dem Bett, das ist klar, das war einfach, sondern einfach mit allem. Damit, dass mein Motorrad gerade zickte, damit, dass ich vielleicht gerade irgendwie äh, mit, mit irgendwem nicht so gut zurechtkam, damit, dass mir irgendwas nicht passte oder irgendwas zwickte oder dass ich mir Sorgen machte um X oder Y, das war alles nicht mehr da, weil ich war. Einverstanden mit allem, was war. Und das habe ich bisher noch nie gehabt in meinem Leben. Und in diesem Einverstandensein mit allem, was ist, hatte ich ein, ein völlig unabhängiges Glück. Weil es konnte ja kommen, was ist. Ich war mit allem einverstanden. Nichts hatte gestört. Mit nichts war ich nicht einverstanden, weil ich in diesem Moment mit dem Bewerten aufgehört hatte. Ich hatte für ein paar Sekunden und für ein paar Minuten, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, mit dem Bewerten aufgehört und konnte mit allem einverstanden sein. Und das ist für mich das Glück der zweiten Ordnung, weil es unabhängig ist davon, weil es an mir liegt, dieses Glück zu empfinden, weil ich es bin, der nicht mehr bewertet. Und damit kann kommen, was will, und ich bin damit einverstanden. Und das war schon geil. Dieses, dieses, dieses ruhige, dieses, dieses, diese friedliche, innere Herzschlag, der da war, der, der hatte das Gefühl, als würde dieser Herzschlag so für die Ewigkeit gemacht sein. Das war so, eine, so ein unbeschreibliches,
0: ruhiges Gefühl, ja. In deinem Buch vermutest du ja, dass das mit dem vorherigen Zimmergast zu tun haben könnte, der etwas prominent ist.
1: Ja, also was das Vermuten. Also, das war das war auch nochmal so eine Zufälligkeit, als ich dann nach diesem wunderschönen Morgen erwacht bin und dann mit dem Verwalter nachher am Frühstücks Frühstückstisch saß. Ähm, fragte mich, wie die Nacht war. Ich sage, war wunderschön, war richtig toll. Dann sagt er, das ist auch ein ganz besonderes Zimmer, wo du drin geschlafen hast. Ich sage, ja, ja, sagt er, wir hatten vor, vor zehn Tagen einen ganz besonderen Gast hier. Ich sage, aha, wer war es denn? Ich dachte, irgendein Regierungsbeamter. Und da sagt er, in diesem Bett hat vor zehn Tagen der Dalai Lama geschlafen. Ja, und da liefst es mir nochmal so kalten Rücken runter, weil ich da echt vermutet hatte, dass vielleicht noch so... Restspiritualität in den Kissen vielleicht steckte ja. des Dalai Lamas, ich weiß es nicht, die mir dann diesen wunderschönen Morgen dort beschert hat. Und äh, da hatte ich ihn nochmal gefragt, sag mal, auf welcher Seite des Bettes hatten der Dalai Lama geschlafen? Und er sagt, er, äh, er wusste es wohl, ähm, sagt er, er hat rechts geschlafen. Und das hat mich auch nochmal verwundert, weil normalerweise schlafe ich mal links. Und ich habe mich ja tatsächlich auf die rechte Seite, warum auch immer, dieses Bettes gelegt. Und ähm, ja, da hat dann auch der Dalai Lama gelegen. Aber was damit zu tun hatte, mit diesem wunderbaren, unbeschreiblichen Gefühl oder Moment, ich weiß
0: es nicht. Dann ja. stellt sich jetzt der Vollständigkeit halber ja. natürlich noch die Frage nach der, nach der dritten Ordnung.
1: Ne, der ersten Ordnung. Ich gehe von hinten hoch. Also so, das Glück der okay. ersten Ordnung ist für mich das höchste Glück. <lacht> <lacht> ähm, das, das höchste Glück hatte ich, Glücksgefühl hatte ich erfahren in Jordanien, in, in einer Wüste. In, im Wadi Ram, heißt es, das ist ein großes Wadi, also ein, 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 ja, ein Wüstengebiet mit Felsen zum Teil drin. Und ähm, wir sind dort hingefahren und äh, hatten uns von einem äh, Guide mit einem Jeep in die Wüste fahren lassen, ähm, und dort, um dort bei Beduinen zu übernachten. Und die Beduinen, da dachte ich, super, da kannst du mit denen mal Feuer sitzen und mal gucken, wie die wohnen und war aber ganz anders. irgendwie kamen da hin zu dem Zelt, die saßen am Feuer und haben uns da eine Kamelhaardecke rausgerollt und durften dann äh, 20 Meter vor dem Zelt irgendwie Platz nehmen und äh, die haben uns auch nicht rangelassen, irgendwie dann zu sich oder haben uns was erklärt oder Geschichten erzählt. Hätte ich gedacht, das machen die dann, aber nichts. Wollten nur unser Geld und haben uns keine Geschichten erzählt. Da war ich ja halt schon ein bisschen enttäuscht halt. Okay, mussten wir halt 20 Meter vor dem Zelt auf unserer Kamelhaardecke dann liegen, haben wir auch gemacht. Und es war eh schon Abend und Uh, Martin hat dann, ist dann relativ schnell eingeschlafen und ich habe mich dann mit dem Rücken auf die Decke gelegt und dann ist mir passiert, dass auch da wieder ein, ein, ein Gefühl in mir aufkam, was beinhaltete, also wie, wie beschreibe ich das? Also es war wie ein... Als würde ich mich auflösen, klingt jetzt vielleicht doof, aber als wäre ich nicht mehr abgegrenzt mit meiner Haut gegenüber dieser Kamelhaardecke oder dem Sand, sondern als würde ich quasi in diesem Sand zerfließen, als dass ich ja eins werden würde mit mit diesem Sand. Das hat mich total irritiert erstmal und äh, dann, dann griff dieses Gefühl aber um sich und ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass ich nur eins mit dem Sand bin, sondern es weitete sich aus, sondern eins mit dem Fels und eins mit diesen Ziegen, die da rumliefen und mit, dem, mit, dem, mit, mit den Dünen, die da hinten zu sehen waren und, und letztendlich auch mit dem, mit dem Himmel und den Sternen. Das klingt jetzt alles sehr romantisch, aber so, so habe ich es halt irgendwie empfunden, dieses Eins-Sein mit der Welt. Und das war ein... Ein unglaublich glückliches, weil angstbefreites Gefühl. Ich war völlig angstfrei, weil es gab nichts mehr, vor dem ich Angst haben konnte. Weil ich war ja alles. Ich war eins mit allem. Es gab nichts mehr, wo, wo ich mich abgrenzen musste. Wo es ein Ego gab, was ich vor irgendetwas oder gegen irgendwen behaupten müsste. Das alles war aufgelöst. Es war nichts mehr da. Ich war eins mit der Welt und... Das ist für mich das Glück der ersten Ordnung, weil es eben nichts mehr gibt, mit dem man einverstanden sein muss. Es gab nichts, ich war ja alles und es gab auch nichts mehr, was irgendwann wieder verschwinden könnte, damit mein Glück auch zu Ende ist.
0: Da hat sich der Unternehmensberater in dir ein schönes Ampelsystem überlegt. Ja, natürlich <lacht> Muss ja alle Strukturen in Ordnung haben. Finde ich gut, finde ich gut. Jetzt liegt da noch eine Karte, lustig.
1: Ja, lustig. Ach, es war so also vieles lustig, aber es gibt jetzt keine Geschichte, wo ich sage, das ist jetzt besonders erzählenswert, und, weil das meiste ist so aus der Situationskomik irgendwie herausgekommen. Heraus also, ob eine Thailänderin plötzlich bei, der, bei einer Massage auf mich drauf steigt oder herumläuft mit ihren Füßen über meinen Rücken und mich da halb umbringt, oder, oder ich bei der Einreise in Laos, ja, da gab es mal eine, es gab eine neue Grenze bei der Einreise von Kambodscha nach Laos um, und da saß in einem Bretterfahrschlag, das war die Immigration, ein völlig überforderter Beamter, der total keinen Plan hatte von, wie reist ein Motorrad ein, bzw. aus. Da braucht man ja nie die Passage und Unterlagen und ähnliches. Und äh, der sagte mir nur, nee, du kommst hier nicht rein. <lacht> Doch, ich komme hier rein. Nee, du kommst hier nicht rein. Das hat er nur gesagt, weil er nicht wusste, wie er mit diesen Papieren umgeht. Aber er war hat auch keine Kollegen in der Nähe halt. Und dann wollte er mich wieder zurückschicken. Und der grinste die ganze Zeit. Und ich sag komm, du weißt, dass du mich hier reinlassen darfst. Du weißt nur nicht, wie es geht. Ja, sagt er, ich weiß nicht, wie es geht. Sprach er mir so auf Englisch zu. Und dann habe ich einen Stuhl geholt und dann haben wir uns zusammen an den Tisch gesetzt und dann haben wir gemeinsam die Unterlagen ausgefüllt, weil das war ja schon gefühlt mein 30. Grenzübergang, ich konnte das alles. Und dann habe ich ihm quasi eine Nachhilfestunde gegeben, wie man quasi Grenzabfertigungen durchführt. Und er bedankte sich dann recht herzlich und hat mir noch einen Tee ausgegeben. Und ja, fand ich ganz witzig, aber.
0: <lacht> ja, äh, danke für diese wunderbaren Anekdoten, Erinnerungen, Erfahrungen. Ich war an einer Stelle in deinem Buch schockiert. Ja, zur Halbzeit. Ja. Du bist nach Hause geflogen. Ja. Ja. Da war, also ich war wirklich schockiert in dem Moment. Ich habe mir gedacht, das ist doch Echt? nicht sein Ernst. Und es war vorher noch so man so voll in der Geschichte drin, dass äh, ja, das, man ich konnte das mitspüren, ja, was du erlebt hast mhm. und dann fliegt er einfach nach Hause. Ja,
1: warum nicht? <lacht> Weil es sich nicht gehört, wenn man auf Weltreise ist, einfach nach
0: Hause zu fliegen. Ich nicht, das, war, ich, ich fand das ich, ich, Für mich war das ein Schock. Das kann nicht sein Ernst sein. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, war ja nur eine Unterbrechung. Eben zur Hilfe
0: da. Naja,
1: also ich musste irgendwie die Kontinente wechseln und, und habe das Motorrad verschifft. Diesmal von Bangkok nach äh, Seattle in die USA. Und ähm, das Schiff war über einen Monat unterwegs. Und dann tja, hätte ich noch einen Monat in Thailand oder in Seattle dann verbringen können. Seattle war Regenzeit. Ähm, habe ich gedacht, was machst du, fährst nach Hause? Gehst mal Papa und Mama guten Tag sagen. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Bin dann äh, vom Bangkok nach Hause geflogen. Ich wusste ja, es ist nur eine Unterbrechung. Es sind äh, drei, vier Wochen gewesen, in denen ich zu Hause war. Und habe dann Freunde und Bekannte alles nochmal wiedersehen können. Und äh, wusste eben, danach darf ich wieder weiter. Es ist nur ein kleiner Ausflug.
0: Was ja ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr weiterging, war die Reise mit Martin. Ihr habt euch ja irgendwann getrennt. Wie ist das passiert? Wie ist dazu gekommen?
1: Ähm, das war recht äh, konkret, äh, recht plötzlich eigentlich passiert. Also es hat sich, es hat sich auch nicht, was ich zu Anfang schon erwähnte, gegeben im Sinne von, als dass wir uns dann jetzt wahnsinnig viel zu erzählen hätten und wahnsinnig dann gemocht hätten und alles ist super gewesen, sondern wir hatten schon beide gemerkt, dass wir auf unterschiedlichen Wellenlängen unterwegs waren und, ähm, und uns auch nicht so viel zu erzählen hatten. Ähm, wenn man aber sieben Tage die Woche, 24 Stunden, Tag und Nacht zusammen ist irgendwie dann macht es Sinn sich was zu erzählen zu haben und irgendwie war es uns sagen man so war es uns beide nicht schade wenn wir wenn der andere halt alleine weiterfahren würde und dann gab es in Indien kurz vor Nepal die Situation dass sein Motorrad schlapp gemacht hat also kurz bevor wir nach Nepal eingefahren sind kam weißer Rauch hinten aus dem Auspuff heraus und äh, da konnten wir als als leienhafte äh, Werkstatt Motorradfahrer erkennen, dass das, das taucht nichts, das muss in die Werkstatt und äh, er musste entscheiden, wieder zurück nach Indien, nach Delhi zu fahren, um das reparieren zu lassen und ich musste entscheiden, ob ich nochmal mitfahre und dann bestimmt einen Monat nochmal mit ihm auf Ersatzteile warte und an der Stelle habe ich gesagt, nee, ich fahre alleine weiter. War ihm auch recht und da haben sich unsere Wege
0: im Grunde getrennt, ja. Ist es ein Zufall, dass Nepal dann so einen besonderen Stellenwert eingenommen hat? Nee, das glaube ich nicht.
1: Weil es das erste Land war, wo ich alleine war, meinst du? Nee, mhm. nee deswegen glaube ich nicht. Es war auch der richtige, richtige Zeitpunkt, weil ich, stel ich stellte mir oft die Frage, warum passiert dieses und warum passiert jenes? Und ich glaube, ich habe den Martin kennenlernen müssen und auch mit ihm, also zu ihm Ja sagen wollen, ja, wir fahren zusammen. Weil, sonst hätte ich es nicht gemacht, A. Und B, ich sollte von ihm, bilde ich mir heute ein, das Weltreisen lernen. Das hat er mir auch gut beigebracht. Er hat mir gezeigt, wie man Grenzübergänge macht, wie man ähm, Übernachtungen organisiert und ähnliches. Das, das konnte ich aber, als ich in Indien war, alles. Ich war fit genug, um alleine weiterzufahren. Und in dem Moment, wo ich mir das alles selber zugetraut hatte, hat er sich aus meiner Reise irgendwie verabschiedet in dieser Situation. Insofern war für ihn wie für mich, glaube ich, alles
0: gut. Du bist dann nach Amerika und jetzt äh, schalten wir den Zeitraffer an. Mhm. Mittelamerika, Südamerika, dann ging es noch nach Afrika. Mhm. Ja. Und äh, wir werden nicht die Zeit haben, uns über alle möglichen äh, weiteren spannenden Erfahrungen noch zu unterhalten, die dir dann alle passiert sind auf dieser weiteren Reise. Steht alles im Buch drin? Ja. Ist... Ähm Hast du alles ausführlich erzählt? Nichtsdestotrotz gibt es noch einige Punkte. Und was mich vor allem, was mich ja vor allem interessiert, ist, wie es sich angefühlt hat, als du zurückgekommen bist. Und auch hier habe ich eine weitere Stelle äh, aus einem aus, aus, aus einem Buch, aus deinem Buch, Seite 254, Aha. den Absatz. Ich würde dich noch mal Ach, bitten, das vorzulesen. Also, das ist
1: ja ein paar Wochen, nachdem ich dann wieder zu Hause angekommen war, ergibt sich folgende Stelle, genau. Also hielt ich weiter ein paar Vorträge und lebte meine Freiheit aus. Keine Verbindlichkeit, nirgendwo. Kein Gedanke an eine Festanstellung, an einen festen, geregelten Tagesablauf. Ich wirrte mich gegen alles und jeden, der Erwartungen an mich stellen wollte. Ich machte keine Zusagen für irgendwelche Termine. Selbst Einladungen zu Geburtstagen ließ ich offen. Entweder ich kam oder ich kam einfach nicht. Ich liebte die Leichtigkeit in meinem Leben, hatte Blut geleckt und wollte es hier fortsetzen. Mein Reiseleben, gesäubert von jeder Art von Erwartungen und Verbindlichkeit.
0: Was hast du nach deiner Rückkehr gefunden?
1: Was ich gefunden habe, natürlich das, was ich irgendwie verlassen habe. Aber das hat sich irgendwie nichts verändert. Obwohl ich ja zwei Jahre nicht da war, es hat sich wirklich nichts verändert. Außer ich habe mich verändert. Insofern spürte ich quasi ähm, etwas, was mir nicht so aufgefallen ist in der Welt, die ich damals verlassen hatte, nämlich, dass viele Menschen oder dass vieles geregelt ist, dass vieles mit Verbindlichkeiten verbunden ist. Ich mir besonders auf, gleich an dem ersten oder zweiten Tag, ich bin ja zuerst bei meinen Eltern noch mal kurz eingezogen ins Haus und meine Mutter sagte mir, um da rein, jung, 12 Uhr ist Mittagessen, dann bist du da, ne? Das war für mich der erste Termin, den ich seit zwei Jahren hatte. Das heißt, ich musste zu einer gewissen Uhrzeit irgendwo sein und ich musste dann auch Hunger haben. Das war für mich erstmal, es ging gar nicht. Ich habe immer dann gegessen unterwegs, wann ich, wann ich Hunger hatte und wenn ich keinen Hunger hatte, habe ich nicht gegessen, jetzt soll ich um 12 Uhr dann da sein und essen. Und so war es dann auch. Ich war um halb zwölf irgendwo in der Stadt, hatte Hunger, habe mir dann irgendwas gekauft und kam dann nach Hause. Und Mutter stand dann da mit ihren Möhren halt und war enttäuscht. Klar, hab sie nicht gegessen. Und so habe ich dann mein Leben auch einfach in dieser Freiheit weiter fortgesetzt, zum ähm, ja, was nicht vielen gefallen hat zum Teil, die mich dann also nicht links liegen lassen haben das nicht, aber die haben gesagt, ja, gut, jetzt zieht halt sein Ding irgendwie weiter durch. Also die Weltreise hat mich schon so ein bisschen untauglich gemacht fürs Zurückkommen. Vielleicht so ein bisschen zum Arsch, ja. Kann sein, zuerst. Und wie bist du damit umgegangen? Schwierig. Also drei, vier Jahre gedauert, bis ich wieder hier angekommen bin. Ich hatte vom ersten Tag an, war ich mit meiner Helen zusammen, die ich, egal, auch eine andere lange Geschichte, die da im Buch erzählt wird, also, das erzähle ich jetzt nicht. Also vom ersten Tag meiner Rückkehr war ich mit ihr zusammen und äh, sie hat zwei Kinder. Ähm, und äh, da ist natürlich viel geregelt und viel Verpflichtungen. Und äh, sie war auch damals und ist immer noch völlig verliebt in, in mich und äh, stellte natürlich Fragen wie, kommst du morgen? Ja, kommst du morgen wieder zu mir? Sehen wir uns morgen? Und dann waren, hatte ich geantwortet, ähm, ja aber Herrchen, weiß ich doch nicht, ob ich morgen Lust habe zu kommen. Wer weiß, was der Tag bringt. Das entscheide ich spontan. Ja, das war eine Antwort, die, die gibt man eigentlich so nicht will ich mir eines, gehört sich vielleicht auch nicht so was, Aber ich lebte in dieser Freiheit, in dieser Spontanität halt, die kaum einer nachvollziehen konnte. Insofern war es echt schwer, äh, damit hier wieder anzukommen. Und da gab es natürlich eine Menge Diskussionen. Nicht nur mit Helen, nicht nur mit meiner Mutter, auch mit vielen anderen. Aber so langsam bin ich jetzt wieder on track. Wie ist, dir das, wie ist dir das Ankommen denn gelungen? Durch Kompromisse machen, die ich vorher nicht machen musste. Kompromisse machen und sich mit den Kompromissen auch einverstanden erklären, immer mehr. Zu sagen, dann ist es halt so. Dann mache ich jetzt etwas, was ich eben nicht machen möchte. Jetzt hat wieder x Geburtstag. Dann heißt es, denkst du dran, Samstag hat x Geburtstag, müssen wir hin. Kein Bock drauf. Aber geht trotzdem hin. Das passiert wieder. Habe ich in den ersten drei Jahren nicht gemacht. Aber die Sensibilität ist da. Ich glaube, das bewahrt mich davor halt wieder so zu funktionieren, wie ich es vor der Reise gemacht habe. Also ein großes Stück Freiheit habe ich mir doch noch erhalten. Und ist auch gut so.
0: Und wenn du jetzt so zurückblickst auf die Reise, was würdest du heute anders machen? Was die Reise angeht, meinst du? Mhm.
1: Ich glaube, ich würde nicht viel anders machen. Technisch würde ich vielleicht eine Kamera mitnehmen oder was ein bisschen mehr filmen, um, um da noch ein paar Momente halt auf dem Film äh, zurecht zu haben. Aber ich glaube, ich habe es bestmöglichst gemacht. Und ich fürchte mich davor, wenn ich noch mal eine Reise mache, dass es mir dann nicht mehr gelingt, mich wieder so treiben zu lassen, wie es mir damals gelungen ist. Weil das war, das war der eigentliche, die eigentliche, die wichtigste Fähigkeit und Qualifikation, damit eine solche Reise wirklich so wird, wie sie geworden ist. Sich treiben lassen. Ich weiß nicht, ob mir das nochmal gelingt. Gelingen würde.
0: Und was würdest du rückblickend auf die Zeit nach der Reise anders machen?
1: Ich würde versuchen, mich schneller wieder Kompromissen hinzugeben, vielleicht um den anderen nicht so weh zu tun, was ich zum Teil gemacht habe. Ähm, das vielleicht. Aber ob es mir gelingen wird, ich weiß es nicht. Und ich würde auch, was ich jetzt tue, nicht mehr wieder in ein festes Angestelltenverhältnis gehen. Also das kriege ich noch nicht übers Herz. Tatsächlich um 9 Uhr irgendwo Dienstantritt zu haben und um 17 Uhr irgendwie das Unternehmen verlassen zu müssen, das kriege ich nicht mehr hin.
0: Ich meine, deine, deine Vita könnte jetzt ja die... Im Sinne meines Podcasts die Überschrift haben vom Berater zum Berater. Ja. <lacht> ja. Was hat sich denn verändert, obwohl du immer noch Berater bist?
1: Ja, eine ganze Menge. Insofern, als das mein Beraterleben halt also es sind jetzt nicht vier, was war das eine vier Stunden Woche oder was hast du mir vorhin erzählt? Wurde. Tim Ferriss
0: ist die vier Stunden Woche ja, genau. Vier
1: Stunden Woche, also das gelingt mir vielleicht noch nicht so ganz. Ähm, äh, aber wenn es jetzt zwei oder drei Tage in der Woche sind, wo ich dann wirklich arbeiten muss, dann ist immer noch die halbe Woche Zeit und das Wochenende, wo ich im Prinzip äh, Dinge tun kann, die ich tun möchte. Sei es nochmal ein Buch schreiben, sei es eine Reise planen oder, oder was auch immer. Also insofern gibt es genug Freiheiten da. Der Berater nach der Reise ist nicht der Berater vor der Reise. Bei weitem nicht. Einfach allein schon aufgrund dieser zeitlichen Freiheit, die da ist.
0: Hat sich die Art und Weise, wie du berätst, verändert? Nein. Das hat sich gar nicht verändert?
1: Nein. Was sich, also die, was der Kunde erfährt, das hat sich bestimmt nicht geändert. Was sich wohl geändert hat, ist manchmal die Sicht auf die Unternehmen oder das Gefühl dafür, äh, was machst du denn da eigentlich? Du sitzt bei dem Kunden und du, du stellst, du bearbeitest eigentlich nur immer eine einzige Frage, nämlich wie kann dieses Unternehmen mehr Geld verdienen? Auf diese einzelne Frage läuft alles hinaus. Auch, auch Dinge wie, äh, was können wir dem Kunden denn Gutes tun? Das ist Quatsch, die Frage. Also dahinter liegt immer halt, wir tun dem Kunden was Gutes, um dafür Geld zu verdienen. Und diese Frage, die schmerzt mich manchmal so ein bisschen, weil alles so dermaßen darauf fokussiert ist in meinem Beratungsjob. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, bin finde halt, diese Frage immer über allem stehen zu sehen, halt, weil es so viel Wichtigeres und Schöneres im Leben gibt. Aber in diesem Beruf ist diese Frage immer präsent. Mhm. Mein
0: Erfahrung. Jetzt könnte es ja Zuhörer geben, die sagen ja wie, zwei Jahre auf eine Weltreise gehen und am Ende sagen, äh, ja gut, ich muss Kompromisse machen. Dafür muss ich ja nicht auf Weltreise gehen. Was würdest du entgegnen?
1: Um, ja, das, das ist, okay. Es ist, glaube ich, ein Unterschied zwischen einer Erkenntnis erkennen, also Wissen und sie zu erfahren. Also wie schmerzhaft Kompromisse sein können, wenn man das Gegenteil davon erlebt hat, ist, glaube ich, eine Erfahrung wert. Und zu wissen, was man da gerade eben verliert vielleicht auch an an Freiheit. Ähm, insofern sind mal zwei Paar Schuhe, Dinge zu wissen und Dinge zu erfahren. Und ich habe das erfahren, was Kompromisse sind. Das hatte ich vorher nicht. Vorher habe ich sie einfach gemacht und für normal gehalten, für mein Leben gehalten. Und jetzt weiß ich, dass das, was ich tue, Kompromisse sind. Das ist auch okay. Aber auch, dass sie notwendig sind. Sonst geht es daneben. Sonst gibt es Streit, sonst gibt es Reibereien. Sonst wird es nicht schön.
0: Deine deine ich meine, in, im Buch schilderst du das natürlich viel ausführlicher und da spielt ja auch die, die Beziehung eine Rolle, wie das alles entstanden ist und das ist äh, in jedem Fall lesenswert. Diese ganzen Schilderungen von in der Rückkehr haben mich an den Film Into the Wild erinnert mhm. und da gibt es dieses, also es handelt von so einem Aussteiger, der in die Wildnis geht am Ende in Alaska und äh, verbrennt sein Geld, Kreditkarte und so weiter und so fort und versucht da zu überleben, stirbt letztendlich an einer, ich weiß nicht, an irgendeiner Pflanze, mhm. die giftig ist und ich weiß nicht, ob es jetzt nur im Film so ist oder ob es tatsächlich so war. Der Typ, der dann Bus überleuchtet Genau, der, der, hat, der Bus oh, da ja, ja, genau. äh, dann stirbt und äh, also das den, den also ist, ist eine echte so Geschichte, ein ne? ja, ja. der Bus steht da immer noch und ein, es gab dann sein Notizbuch und da stand sozusagen so seine zentrale Lebenserkenntnis drin, happiness is only real when shared. Also mhm. das Glück ist nur dann echt, wenn es geteilt wird. Mhm. Siehst du das auch so?
1: Auch, aber aber nicht, naja, also das Glück ist echt, wenn es geteilt wird. Ja, unterschreibe ich natürlich, aber ich unterschreibe das andere genauso. Also ich brauche nicht das Teilen, um wirklich glücklich zu sein. Das habe ich für mich erfahren. Und damit unterscheide ich mich, glaube ich, von von einigen anderen. Also meine Lebensgefährtin, die die kann es nicht nachvollziehen. die sagte, ich bin nur glücklich, wenn ich es mit dir teilen kann oder mit jemandem teilen kann. Und hat dafür hatte ich, glaube ich, zu viele eigene... Private, nur für mich Momente, sei es dieses vorhin beschriebene Aufwachen im Bett des Dalai Lamas oder sei es ein wunderschöner Sonnenuntergang in Bolivien. Ich kann alleine auf dem Fels sitzen, die Sonne untergehen, sehen und sagen, boah, ist das geil. Und ich brauche nicht jemanden neben mir, um zu sagen, guck mal, ist das nicht geil. Also das Teilen habe ich nicht vermisst, nee. ich kam sehr gut alleine da, mit klar. Aber jetzt Freude zu teilen, Glück zu teilen, klar, logisch, auch schön, aber nicht nur.
0: Es geht auch anders. Teilen wolltest du auf jeden Fall deine Erfahrungen, die du gesammelt hast. In, in Thailand hast du angefangen, glaube ich, zu schreiben. Also da wurde ja so langsam aus, einer, aus einem Bericht, heute 200 Kilometer und das und das, ein Tagebuch. Und irgendwann wurde aus diesem Tagebuch her fast schon so eine Art Manuskript, an dem du kontinuierlich mhm. gearbeitet hast. Nicht im Sinne von Buchmanuskript, aber im Sinne von ausführlicher.
1: Mhm.
0: Wie hat sich denn, oder hat sich die Art und Weise, wie du geweltreist bist, verändert ab diesem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich schreibe jetzt ausführlicher alles auf?
1: Ähm, Im Sinne von, ich bin dann auf der Jagd nach irgendetwas, was sich lohnt aufzuschreiben vielleicht, um zielgerichteter
0: ja. zu sein. Ja, oder so. könnte sein, nee. ich weiß es nicht. Nee.
1: nee, eigentlich nicht. Also ich war immer auf der Jagd nach irgendwelchen Geschichten, die mich berühren, die mich bewegen, aber nicht, weil ich sie nachher aufschreiben kann, das war ich von Anfang an irgendwie. Deswegen habe ich beispielsweise mich auch in einem Hospiz beworben und bin dann in Thailand auch ähm, dort eine Woche Volontär gewesen. Was als Unternehmensberater, der plötzlich so mit dem Tod konfrontiert wird, ja auch wieder Erfahrungen und ja, besondere Gefühle halt vorgebracht hat. Aber das habe ich nicht gemacht, um nachher die Geschichten dann aufzuschreiben. Die Geschichten waren einfach waren einfach da und das Schreiben hat sich nach einer Zeit auch irgendwie verselbstständigt. Also weil sie so präsent waren, diese Geschichten, habe ich nicht überlegen müssen, was ich schreibe, sondern ich habe eine Datei aufgemacht und habe mich erinnert an einen Tag, an eine Situation und dann schrieb es sich, so muss man fast sagen. Das ist mir sehr leicht gefallen. Also es war nie, nie wirklich ein Akt, sich hinzusetzen, jetzt muss ich das noch aufschreiben, sowas. Nicht.
0: Ja, es ist in jedem Fall lesenswert und der Leser erfährt, alles im Detail. Ich habe noch hab hier ein, einige andere Sachen, die, auf die wir jetzt nicht mehr zu sprechen kommen. Äh, zum Beispiel von Daruni, sehr mhm. bewegend. Äh, die Erfahrungen dort im, im Hospiz in Thailand. Äh, du hast im Anschluss an deine Reise äh, bei Vipassana mitgemacht, diese zehntägige Meditation, ohne zu sprechen. Und äh, wo man eigentlich den ganzen Tag nur meditiert. Und ja, aber das
1: hat ja auch einen besonderen Grund, warum ich das nicht, weil ich jetzt der Meditation irgendwie verfallen war, sondern das war das war so ein Verzweif Also mh. Als ich nach der Reise zurückkam, hatte ich mich ja so ein bisschen schwer getan, mich einzuleben wieder. Wie gesagt, ich habe zwei verzweifelte Versuche gemacht, wieder dieses Glück, was ich auf der Reise hatte, mir zurückzuholen. Der eine Versuch war, ich packe einfach mein altes Motorrad wieder aus der Garage raus, also das Weltreisemotorrad. Da war noch der Staub Dreck von Afrika dran. Ich hatte auch ein anderes, neues Motorrad. Ich habe das alte rausgeholt, die alten Koffer wieder dran gemacht, die alten Klamotten wieder angezogen. und Habe gesagt, jetzt fährst du bis nach Frankreich. Mal zehn Tage nur für mich. Und dann ist es so wie früher. Totaler Quatsch. War nicht so. Bin losgefahren, habe drüber nachgedacht. Wie geht es denen wohl zu Hause? Machen die sich Sorgen? Und so weiter. Solche Gedanken waren vorrangig da. Und es hatte nichts damit zu tun, mit dem Gefühl, auf dieser Reise damals. Also das war ein Fehlversuch. Und der andere Versuch war eben wie Passana, um da halt vielleicht so ein bisschen wieder dieses Glück äh, der zweiten Ordnung oder vielleicht sogar der ersten Ordnung wiederzufinden. Und äh, dazu habe ich mich für zehn Tage in eine Hardcore-Meditation begeben und äh, zehn Tage lang niemanden mit niemandem sprechen, niemandem in die Augen schauen, sondern nur schweigen, meditieren, auf den Atem achten. Aber auch das hat nur zwei Sekunden lang dieses Glück vielleicht wieder zurückgebracht und niemals die Qualität der Reise quasi erreicht. Muss heute auch gar nicht mehr sein. Also es klingt vielleicht so, dass ich das bedauere, dass es wieder vorbei ist. Heute ist alles wieder super, heute ist alles wieder gut. Aber das war eine Zeit, wo ich das sehr, sehr bedauert habe, dass die Reise
0: zu Ende ist. Ja, unter den, unter den Umständen, die du schilderst, frage ich mich dann, wem würdest du denn so eine Reise dann empfehlen? Wenn man danach, also <lacht> na ja. Nur noch danach also, sucht, das irgendwie wieder zu reproduzieren. Na ja, aber das, das ist ja
1: vielleicht, das bin ja vielleicht nur ich. Also dir wird es ja vielleicht ganz anders ergehen. Wenn du nach zwei Jahren wiederkommst, dann kommst du zurück und eine Woche später bist du wieder voll im Saft und im, im, im Job und alles ist wieder gut und hast gar keine Themen damit. Also das ist ja meine Geschichte halt. Und ich würde es jedem empfehlen. Jedem würde ich eine solche Reise empfehlen. Und vor allen Dingen, glaube ich, auch der, der heutigen Jugend oder der Generation. Also wenn es eben geht, sollte jeder wäre meine Vorstellung, an den Sollbruchstellen seines Lebenslaufes nach der Schule oder nach dem Studium irgendwie mal für drei, vier, nicht zwei Jahre, aber drei, vier Monate mal ins Ausland gehen und dann nicht die Modeländer Neuseeland, Australien oder USA, sondern wirklich mal äh, sich durch Pakistan von mir aus zu begeben oder Indien beispielsweise. Und ich glaube, das ist... Ähm das ist sehr wertvoll. Viele Eltern erzählen ja auch, also ich habe jetzt drei Eltern gesprochen, deren Kinder mal für, für eine Zeit im Ausland waren und die sagten mir, er ist als Kind gegangen und als Mann wiedergekommen irgendwie halt. Und alle drei haben das Gleiche gesagt und ich glaube auch, dass man in dieser kurzen Zeit, drei, vier Monate wirklich ganz enorme Entwicklungssprünge machen kann, Erkenntnissprünge machen kann, die keine Schule und kein Elternteil
0: hinbekommt. Und wenn du dich jetzt nach deiner Reise mit drei Wörtern beschreiben müsstest, welche wären es? Tolerant er, ob ich tolerant bin,
1: weiß ich nicht, aber toleranter auf jeden Fall. Äh, mehr ins Leben vertrauend. Als vielleicht das Gegenteil vom Sicherheitsdenker, was ich zu Anfang war. Und immer noch freiheitsliebend. Weiterhin unverbindlich sozusagen, kann man auch also negative ausdrücken.
0: Es gibt zum Abschluss meiner Podcast-Folgen immer zwei ganz besondere Rubriken. Das sind die Halbsätze und die Assoziationen. Bei den Halbsätzen gebe ich dir einen Satz vor. Mhm. Du beendest ihn. Spontan, kurz oder lang, das dir überlassen. Mhm. Okay? Mhm. Ganz in meinem Element bin ich, wenn? Auf meinem Motorrad sitzt. Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, würde ich tatsächlich nochmal nach Nepal fahren. Anders machen, heißt für mich...
1: Die Komfortzone zu
0: verlassen. Wenn ich mehr Zeit hätte,
1: dann... Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich...
0: Äh, brauche nicht mehr Zeit. Wieso? Ich brauche nicht mehr Zeit. Alles gut. Dankbar bin ich besonders für... Die Erfahrungen auf dieser Reise.
1: Und mein heutiges Leben dass ich mir erlauben kann, quasi so zu leben, wie es jetzt ist, mit
0: dieser überschaubaren Arbeitszeit und dieser eben Erfahrung im Hintergrund. Die letzte Rubrik, wie schon angekündigt, die Assoziation. Es wird noch kürzer. Ich werfe dir einfach einen Begriff zu und du reagierst. Auch das kannst du wieder kurz oder lang machen. Okay. Freiheit.
1: Für mich eines der wichtigsten Werte, die es gibt. Tiflis. Äh Erstes Land mit ganz besonderen
0: Ereignissen. Armut. Ohnmacht. Lieber Theo. Ja. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern noch abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
1: Naja, äh, ich meine, die ganze, das ganze Gespräch ging ja um die Reise letztendlich. Und, und wenn ich mir mich zurückerinnere, wo ich in meinem Leben am meisten beeinflusst, am meisten gelernt habe, dann ist es einfach äh, dann, wenn ich die Komfortzone verlassen habe. Und. Äh, ich glaube, um sich selbst weiterzuentwickeln, muss man ab und zu mal den, den, den Mut haben, die Zone zu verlassen, sei es räumlich, indem man wirklich reist oder einfach mal Dinge anders macht. Und schon stellt sich ein Leben oder die Perspektive auf das Leben ganz anders dar. Also, ich glaube, das lohnt sich immer, ab und zu mal einen Schritt aus, die, aus der Komfortzone herauszumachen.
0: Anders machen lohnt sich absolut immer. Genau, ist ja dein Thema. Richtig. <lacht> ich danke dir. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für den Besuch. Ich danke gerne, dir für dieses gerne. Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank, Aaron.